0: Farklı Kaydetin Formülü 1 Podcast'ı Gride. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Bir hafta ara verdikten sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün yine yanımda. Her zaman olduğu gibi Esra Yılmaz ve Koray Şahin var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esracığım nasılsın kuzum? Hayat nasıl gidiyor? <gülüyor> İyiyim
1: bebeğim. Sen nasılsın? <gülüyor>
0: <İyiyim ben. gülüyor> Koray kuzum sen nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyi bende nasıl olsun? Beni çok özlemişsiniz o yüzden geri geleyim dedim. Yok. Kıyamadık sana ya. Ne
1: lafası var?
0: Yok ne alakası var. İşte bakın <gülüyor> görüyorsunuz yani bir tanesi insan gibi insan öbürü... Evet. Ee, geleceğiz. geleceğiz. <gülüyor> Esra'nın ne olduğuna biz yakında az sonra geleceğiz. Podcast ilerleyen. Sebebi, sebebi
1: var diyelim.
0: Tabii tabii. Esra'nın Esra ne olduğuna ilerleyen dakikalarda geleceğiz nasıl bir insan olduğunu hepiniz ortaya ya ortaya çıkacak. Evet, e, Avusturya GP'sinden sonra beraberiz. Double Adder'ın ve şu 3 haftalık yoğun maratonun sonunda, sonuna geldik. E, Fransa GPC ile başlayan ve iki tane Avusturya GPC ile devam eden 3 hafta 3 yarış e, maratonunun son yarışıydı bugün. Ve Red Bull'un e, Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı çok rahat bir şekilde. Şimdi ufaktan konuşulacak konular bol. E, o yüzden direkt başlayalım. Zaten podcastleri kısa tutmak konusundaki başarısızlığımız hepinizin malumu. O yüzden çok uzatmadan konuya gelelim. Cuma günüyle başlayalım. Şimdi tabii antrenman seanslarının Cuma olsun, Cumartesi olsun en önemli konusu tabii ki Pirelli'nin buraya getirdiği prototip arka lastiklerdi. Daha doğrusu şöyle aslında hem ön hem arkaya getirdi ama bu bu lastiklerin, bu prototip lastiklerin test edilmesinin sebebi arka lastiklerde yapılacak olan değişikliklerdi. Yeni yeni arka lastiklerdi ve bunları testlere yapıldı Cuma ve Cumartesi günkü antrenman seanslarında. Ee, C4 lastiklerin prototipi getirildi buraya. Avusturya'ya Pirelli tarafından ve bu C4 lastiklerin şu an kullanılan, hali hazırda kullanılan lastiklerden farkı e, arka lastiklerin basıncının şu ankinden 2 bardağı, 2 PSI daha düşürülecek olması ve bunun yanı sıra da lastiklerin yanal sertliklerinin, yanal dayanıklılıklarının bir tık daha arttırılmış olması. E, bu prototip lastiklerin şu an kullanılan lastiklere göre yeni özellikleri bunlar. E, pilotlardan gelen geri bildirimler neredeyse tamamının yani e, aracın handlingine yani aracın kullanımına, sürüşüne. Bu lastiklerin neredeyse hiç etki yapmadığı yönünde oldu. Tabii bu iyi bir haber aslında. Yani çünkü güvenlik amacıyla, Pirelli'nin güvenlik amacıyla getirdiğini söylediği lastiklerin aracın kullanımlarına etki etmesi ve araçların performansını etki etmesi çok felaket bir durum olurdu. Daha önce de bunlar oldu. Biz bunları daha önce de değindik podcastlerde. Yani 2013 senesinde mesela Red Bull'un çok kötü başlayan senesinin hani üst üste 8 yarışta bitirilmesi, 8 yarış galibiyetiyle bitirilmesinin en büyük sebebi Pirelli'nin getirdiği yeni lastiklerdi. Ee, vesaire vesaire. Böyle olayları çok gördüğümüz için şimdi yine bir yeni lastik getireceği haberinin ardından acaba yine Red Bull yavaşlar mı, Mercedes hızlanır mı veya başka bir takım yavaşlar mı hızlanır mı gibi dedikodular çıkmıştı. Böyle bir şey olmayacağının ortaya çıkması, pilotlar tarafından direkt bunun söylenmesi sevindirici bir haber tabii. Ee, Koray'dan, Koray bu konuda bir araştırma yaptığını söyledi. O yüzden burada Koray'a pası vereceğim. Koray sen bu lastik konusunda e, gerçekten pilotların söylediği gibi bir değişiklik olmasını, olmamasını bekliyor musun? Yoksa sence hani yine bir performans açısından Mercedes'in Red Bull'a yaklaşması gibi bir durum vesaire söz konusu olabilir mi?
2: Ya bence e, bir değişiklik tabii ki olacak sonuçta Eskilerde en ufak değişim bile e, tamamen bir sözüm değiştirebiliyor e, aracın performansından bağımsız olarak ama ya bu e, senin bahsettiğin pilotlardan gelen feedback'lere ben çok fazla e, inanmıyorum şimdilik e, çünkü e, e, antrenmanlarda test etmekle sıralama turu ve yarışta bu lastiklerden performans almak aslında biraz farklı çünkü antrenmanlarda evet takımlar çoğu şeyi test ediyor ama ya tamamen e, aracıyla ilgili tam performans alma gibi bir durum olmuyor antrenmanlarda e, onun için e, bu e, pilotlardan gelen demişler bana şimdilik çok inandırıcı gelmiyor bunu görmek lazım e, çünkü e, bunun bir benzeri 2013 sen bir önce bahsettin e, böyle bir şey yaşanmıştı 2013 yılında sezon ortasında e lastikler değiştirildikten sonra e Mercedes'in hatta o dönem 1000 e kilometrelik bir testi olmuştu Pirelli ve Mercedes arasında yapılan gizli bir anlaşmadan sonra hatta bu çok daha sonraları çıkmıştı. Büyük skandal ya. Bin e evet bence de öyleydi. 1000 e kilometrelik bir test çıkmıştı ortaya. Ve bu e skandal artık öyle diyeyim e ortaya çıktıktan sonra Pirelli bu olayı şöyle açıklamıştı bizim Formula 1 de yaptığımız anlaşmalar sonucunda anlaşmalara göre biz istediğimiz takımda istediğimiz zaman özel olarak test yapma hakkına sahibiz çok zorunlu durumlarda diye. Pirelli'nin savunması bu olmuştu diğer takımlarda bunu çürütemediği için Mercedes'in o 1000 km'lik yaptığı test yasal duruma gel, legal olmuştu. Onun için daha fazla ama o sezon yine lastikler değiştirilip. Bu sefer e, tamamen Red Bull, sen de söyledim biraz önce, e, Red Bull sezonu çok iyi başlayamamasına rağmen özellikle sezonun e, bir 5-6 yaşından sonra e, tamamen işler Red Bull'ların eline geçmeye başlamıştı. Ve zaten kalan işte 8 ya da 9 yarıştı, sen de söyledin. E, bütün yarışları Red Bull kazandı. Ama ondan sonra görüyoruz ki yani bu iş tamamen Mercedes'i yarattı. Çünkü e, 2012 ve 2013'de aslında Mercedes çok iyi yarıştı. Özellikle 2013'ün en hızlı aracı Mercedes'ti. Ama o araç lastik kullanamıyordu. O lastiği kullanamadığı için de Mercedes özellikle 2013 sezonda onun için şampiyon olamadı. Ama 2014 sezonunda yeni araç, yeni hazırlık vesaire bunu daha iyi edebildiği için sezon içine göre... ...daha farklı değişiklikler getirebildiği için 2014 ve sonrasında bu tamamen Mercedes'in aleyhin olmuştu. Ya bu sezonki değişiklikler de şöyle bence bir etki yaratabilir. Ya şu ana kadar e, Pirelli'nin şu açıklaması olmuştu bu prototip lastikler ve işte... Britanya veya Belçika işte devamı bir değişiyor ama şu an ben de tam onu anlayamadım. İşte e, Silverstone'a Store'na getirilmeyi düşünüyor. İşte daha önceki çıkan haberlerde Belçika'dan sonra getirilecek yazmıştı ama artık ne zaman getirilirse. E, bu lastiklerin getirmesi bence e, bir değişikliğe neden olacak çünkü e, evet çok fazla büyük bir değişiklikten bahsetmiyoruz ama ya en maseti bu 2019 senesi miydi? 3 yarışa getirilen lastikler Fransa'da falan gelmişti. O lastikler bile o yarışları tamamen değiştirmişti mesela. Yani ben onun için e, pilotların şimdiki e, geri dönüşlerinin çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Bunu pist üstünde de görmek lazım ama kağıt üstünde e, bu durumdan Mercedes ve Red Bull üzerine bakarsak. E, çünkü şöyle e, Pirelli yaptığı açıklamada bu lastikleri hazırlarken e, bu sene yaptığı 18 inç lastiklerden elle, elde ettikleri verileri kullandıklarını söylemişti Pirelli. E, şu ana kadar yapılan testler işte sezon başlamadan önce e, 3 günlük bir Ferrari testi olmuştu ondan sonra testlerden sonra bir gün Ferrari iki günde Alpine test yapmıştı daha sonra Imola'da yanlış hatırlamıyorsam iki günlük Mercedes testi olmuştu Red Bull'un Barcelona'da bir günlük testi vardı test yapmış ve daha sonra Fransa'dan sonra Mercedes'in ıslak zeminde yine iki günlük bir testi vardı hani Mercedes'in ee, Red Bull'u oranla şu an burada Ferrari çok e, ön plana çıkacağını ben zannetmiyorum. Çünkü Ferrari zaten hani e, 2021'e bakış açısı bir he, yani 2021 ile ilgili bir hedefi olmadığı için. Ya bu yüzden bunu çok Ferrari katmıyor ama Mercedes ve Red Bull üzerinde daha fazla test ve daha fazla veriyle birlikte bu lastiklerle ilgili Mercedes'in çok daha fazla veriye sahip olduğunu düşünüyorum ben. Ve onun için e, bu Testler ve verilerden kaynaklı Mercedes belki e, lastik değişimiyle beraber Red Bull'la olan farkı biraz kapatabilir araç gelişiminden ziyade. Burada bence kağıd üstünde Mercedes'in bir avantajı olacak Red Bull'a göre. E, hatta Red Bull'un bir sonraki testi de daha sonra Silverstone'dan sonra olacak yanlış ya yani Onun için en azından bir iki yarış için e, kağıt üzerinde Mercedes e, e, bu lastik değişiminden bence biraz daha... E, nasıl diyeyim istediğini almış olacak yani onun için hani sezon içinde şu an mesela Red Bull çok çok daha önde görünüyorken hatta biz şeyden falan bahsediyorduk işte Silverstone, Imola işte Mon şey pardon, işte Monza işte Spa gibi pistlerde biz Mercedes'e çok çok daha uyacağını onun için Red Bull'lardaki farkı kapatacak hatta avantajlı konuma gelebileceğini bahsediyorduk ama yani son yarışlarda devamlı olarak çeyrek saniye Mercedes'e fark atan Red Bull izliyoruz Hani bu çeyrek saniye fark ne kadar pistten piste değişiyor olsa da hani, e, Avusturya'dan işte böyle daha fazla geleneksel pistlere geçiş bile olsa e, tamamen kapanacak bir fark değil. E, onun için e, araç performansından ziyade burada lastik performans bunda biraz e, belirleyici olacak. Çünkü Mercedes hiç favori gibi görünmüyor, görünmüyor bence e, geleneksel pistlerde. Onun için eğer e, Mercedes Atıyorum işte Britanya'dan sonra bu değişik gelir. Mercedes tekrar bir avantajlı konuma ya da Red Bull'la arayı kapatmış bir konuma gelirse bence bu tamamen lastikler sayesinde olacak.
0: Ağzına sağlık hayatım. Ben ama tekrar Teşekkür e, ediyorum. fikrimi söyleyeyim. Ee, şey ben e, yani takımların arasındaki performans dengesine bu lastik yeni lastiklerin herhangi bir şekilde etki edeceğini ya da bizim fark edebileceğimiz kadar bir etki edeceğini düşünmüyorum. Ee, ama yani Avusturya'daki Şu iki Avusturya yarışındaki kadar da Red Bull'un gerisinde bir daha Mercedes'in asla kalacağını da Düşünmüyorum şahsen özellikle Series Tour'da asla böyle bir şey düşünmem. ben Series Tour'da başa başa bir mücadele bekliyorum şahsen ama Lastiklerden bağımsız olarak söylüyorum ee, Bu arada son bir son dakika haberi var ee, Latifi, Lok Lok Mazepin ve Giovinazzi e, Bu e, son Tur'daki Raikkonen'le En vetlerin kazasındaki e, Çift sarı bayraklara uymamaktan Dolayı inceleme altına alınmış Valla çok güzel bir yorum gördüm ben şu anda Reddit'te. Ee, çok fazla var büyük ihtimalle hiçbiri ceza almaz diye. Aynen öyle olur bence.
1: Ben bekliyordum ya. çok hızlı oraya. <gülüyor> Çift sarı bayrak uyarısı yapıldı ama hiçbiri de yavaşlamamıştı. Ben bekliyordum ama
0: görmemiştim iyi oldu. Ve Michael Masi arkadaş ikiden fazla kişi olunca ceza vermiyor. O yüzden ceza çıkmaz sıkıntı. Aynen
1: bence.
0: Şimdi o meseleye de bir gelelim. Şimdi antrenman turlarında çok, çok fazla konuşacak bir şey yok. O yüzden hızlıca geçelim. Ee, şimdi sıralama turlarında şöyle bir e, sıralama turlarından önce daha doğrusu hatta antrenman turlarından bile önce direkt bu hafta sonuna girilirken FIA bir teknik direktifi yayınladı yarış özelinde Avusturya GPS özelinde ve dedi ki şimdi 9. viraj yani pit girişinin olduğu virajla 10. viraj yani son viraj o son iki sağ virajdan bahsediyorum kısaca numaralarla çok kafamızı karıştırmayalım son iki sağ viraja girerken yani önceki 1. 9. E, viraja girerken pilotlar Normalde hani antrenman turlarında ve sıralama turlarında hızlı tur atacakları zaman önlerini açmak için yavaşlıyorlar ya. FIA bir teknik direktif yayınladı bu yarış hafta sonu önce ve dedi ki gerek antrenmanlarda gerek de sıralama turlarında bu önünü açmak için <gülüyor> yavaşlayan pilotlar bunu 9. virajın girişinden itibaren yapamayacaklar. Yani kısaca... Eğer önünüzü açmak için yavaşlayacak mısınız diyor pilotlara. O zaman bunu 9. viraja gelmeden önce yapacaksın diyor abi. Çünkü sen 9. viraja gelmeden önce yavaşlıyorsan hem pıta girecek aracı engelliyorsun diyor hem de orada çok fazla trafik yapıyorsun diyor. O yüzden bunu yapma diyor. Ki haklı. Yani burada Michael Massey e, şey yapmak istemiyorum ama e, hak vermek istemiyorum üzülerek ama maalesef vermek zorundayım. Şimdi sıralamaların sonunda şöyle bir olay oldu. Biz de bunu şansımıza nakler olarak gördük. Çünkü o sırada e, Q2'nin o sırasında ee, uluslararası yayında Alonso'nun on bordundaydı görüntü ve bütün milyonlarca insan tüm dünya aynı anda Vettel'in Alonso'yu engellediğini gördü son virajda ve tabi ki biz burada şöyle bir tepki verdik abi tamam Vettel ceza alacak çünkü Alonso'nun turnu mahvetti evet Vettel ceza aldı ama şimdi meğer sonradan biz fark ettik ki Vettel almaması gereken bir ceza almış veya en azından sadece Vettel almamalıymış o cezayı ne oldu da bu sonuca vardık biz hemen onu açıklayayım e, bu e, Formula 1 e, F1 TV'de e, şöyle bir özellik var. E, tracker diye bir özellik var. Böyle aslında siz live timing'de vesaire de görebiliyorsunuz onu. E, şeyin pist haritasının kuş bakışı bir görüntüsü var iki boyutlu ve o sırada pistte olan pilotların hangisinin hangi tur hangi virajda olduğunu, hangi hızla gittiğini vesaire görebildiğiniz Formula 1 Tracker adını verdiği bir özellik var. Ve bu e, Reddit'e de hemen tabii meraklı arkadaşlarımızdan bir tanesi Reddit'e şeyin görüntüsünü atmış. Alonso son viraja gelirken e, o hızlı turunda Q2'deki, Q2'deki son turunda e, o önündeki grubun yani sonunda Vettel'in bulunduğu grubun hangisi kaçıncı virajda hızlanmaya başlamış hangisi kaçıncı virajda hızlanmamış onu gösteren bir görüntü atmış. Bir böyle yaklaşık 20-25 saniye bir video görüntüsünü atmış o tracker dediğimiz e, görüntü atmış e, redditte bir arkadaş ve... O şimdi grup şöyle bir grup. Orada altılı bir grup var. Ee, şimdi oradaki pilotları teknik benim hatırlamam tabii mümkündür. Yine benim bir modern katam olduğu için özür diliyorum sizler de. Ama orada bir altılı bir grup var. Oradaki altılı grubun ilk üç pilotu dokuzuncu viraja gelmeden gaza basıyorlar. Ve dokuzuncu ve onuncu virajı yarış hızında, sıralama turu hızında dönüyorlar. Böylece ne oluyor? Arkalarındaki pilotu yavaşlatmamış oluyor. Ancak o altılı grubun ilk üçü döndükten sonra arkalarında Bottas var, Ricardo var, Vettel var. Bottas arkasında Ricardo ve Vettel varken 9. viraja girmesine rağmen hala önündekilerle aradaki mesafeyi açmak için hızlanmıyor. Bottas ta 10. viraja girene kadar o hızlanmayı yapmıyor. Ve böylece ne oluyor? Hem Ricardo'yu hem de Vettel'i yakalamış oluyor. Yani Bottas'ın arkasındaki hem Ricardo hem de Vettel de yavaş kalmış oluyor. Ve bu ikiliyi de e, Alonso yakalamış oluyor turun sonunda. Ama tabii orada kabak kimin başına, başına patlıyor? Vettel'in başına. Çünkü Ricardo ile Bottas Vettel'in önünde olduğu için. Şimdi Vettel de burada haklı olarak diyor ki abi centimelik anlaşmasını bozdular hem birbirlerinin önüne geçtiler pilotlar yani bu sıralama biz pitten çıktığımız zaman böyle değildi. Millet benim önüme geçti. Aynı zamanda bir de dokuzuncu viraja girerken de hızlanmadılar. Bottas dokuzuncu virajdan sonra da yavaş gitmeye devam etti diyor. Vettel yüzde yüz haklı. Yani yüzde yüz haklı. Tabi biz bu incelemeler yapıldıktan sonra sınırlı turlarından sonra doğal olarak şöyle bir şey bekliyorduk. Abi orada bir ceza çıkacaksa hem Bottas'a hem Ricardo'ya hem Vettel'e çıkmalı. Hatta benim kendi kişisel şahsi fikrim Bence adalet olsa ne Vetteler ne Ricardo çıkmalı direkt Bottas'a çıkmalı çünkü orada Bottas yavaş gidiyorken Ricardo ile Vettelerin yapabileceği hiçbir şey yok yani orada yavaş giden grubu yavaşlatan Bottas. Ben o yüzden Bottas'a 150'e çıkmalı ama Vettere de ceza çıkmaması çok söz konusu değil çünkü yani engelleyen o diye düşünüyordum. Ama abi biz karar bir açıklandı. Bu arada hepsi de inceleme altına alındı. Onu da söyleyeyim. Yani Ricardos'u, Bottas'ı, Vettel'i. Hepsi bu az önce söylediğim direktiften dolayı. Yani 9. ve 10. virajdaki direktiften dolayı inceleme altına da alındı. Ama abi öyle bir sonuç çıktı ki Vettel'e engellemeden dolayı ceza geldi. Bu 9. ve 10. virajdaki direktife uymamaktan dolayı hiçbir pilota ceza gelmedi. Michael mikrofon uzatmışlar. Niye ceza çıkmadı diye bunlardan dolayı. O kadar çok pilot 9. ve 10. virajdaki direktife uymadı ki. Hangi birine ceza veririz? O yüzden hiçbirine ceza vermedik dedi Michael Masi. Yani bu skandal. Abi hepsine ceza ver ya. Ne demek yani? Çok fazla pilot uymamış o yüzden ceza vermedik. Ya hepsine ver. Abi FIA bir teknik direktif uyguluyor. Diyor ki 9. virajı gelirken yavaş kalamazsın. 9. virajda gaza basmak zorundasın diyor. Abi Bottas basmıyor gaza. Ya şimdi bu çok... Ya bunun şundan ne farkı var? Abi Formula 1 araçları 4 lastikte yarışmak zorunda. Bottas'ın aracına Mercedes 5. lastiği koydu. Ne farkı var bundan? Ya o kural bu kural değil mi? Ya ben eser yani bana anlamanda yardımcı olur musun? Bottas'ın arabasına beşinci lastik koymaktan ne farkı var bunu?
1: Hiçbir farkı yok sence? Yani aşırı derecede saçma bir kural uygulamama bahanesi. Ee, yani eğer orada diyor sanki yavaşlayacaksanız yedinci ve sekizinci virajlar ya sekizinci virajdan sonraki düzlükte yavaşlayın. 9 ve 10'a geldiğinizde hani artık hızlanın ve orada bir daha yavaşlamayın diye bir e, yarış notu düşüyorsan hani bu yarışı özgü bir şeydi hani genel bir direktif değildi. Öyle bir not düşüyorsan bunu bir de pilotlarla konuşup onun arkasından böyle bir e, not yayınlıyorsan bunun artık uygulamasını da yapacaksın öyle. Yani çok pilot yaptı, az pilot yaptı. Yani çok pilot dediğin 3-4 kişi yani 10 15 kişi olur da dersin ki yani cezayı uygulasam da şeyde değişiklik olmayacak. Sıralamada değişiklik olmayacak dersin. Orada da yine penaltı puanı, ceza puanı şey oluyor, ekleniyor lisanslarına. O da ayrı bir mevzu da. Yine de yani 3 4 kişi çok değil kesinlikle bir cezayı uygulamamak için ki zaten hani bu sebeple uygulamamak aşırı saçma.
0: Ya ben gerçekten anlayamıyorum. Yani sen orada bir yarış notu düşüyorsun dediğin gibi. Evet, direktif kelimesi hatalı orada sorusun. Technical note diye geçiyor o FIA'nın terminolojisinde. Yarışa özel verilen direktifler. Abi sen şimdi bunu ya yani bu şey gibi bir şey. Yani şimdi nasıl diyorlar mesela yarıştan yarışa teknik technical note açıklıyorlar. Atıyorum 9. virajda dışarı taşarsan turu silinir. Şimdi bunun istisnası var mı? Hayır. 9. virajda dışarı taşınca turu siliniyor. Abi bunun niye istisnası var yani? Niye yani? Abi kural su kural. Açarsın telemetriyi. İtiraz mı gelecek? İtirazdan mı korkuyorsun? Açarsın gösterirsin. Dersin ki bak abi Bottas'ın önündeki 3 tane pilot 9. viraja gelmeden önce şu hıza çıkmışlar. Yani gaza basmışlar. Yani sonuçta bu telemetri verileri en ince detayına kadar FIA'nın elinde var. Dersin ki gerekirse bak abi atıyorum Bottas'ın önünde kim var şimdi hatırlamıyorum. Sallıyorum. Gezli mi var? Dersin ki Gezli bak 9. viraja girmeden önce gaza %80 oranında basmış. Yani hızlanmış. Ama bak Bottas'a %20 ile gidiyor. Yavaş gidiyor. O yüzden ceza verdik abi. Yani elinde kanıt mı yok senin takımlar itiraz edeceği zaman? Sınacak. Gayet de var ya sen neyden korkuyorsun abi? Ya çok fazla pilot yapmış o, yüzden ceza vermedik. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Abi vereceksin abi. Kimse kim yani. Verste ben mi yaptı? Hematın mı yaptı? Vereceksin abi cezayı. Koray sana geliyorum. Bu arada da... bir şey söyleyeyim.
1: Bir de kadar sanki hiç böyle fiyasko kararları yokmuş gibi, hakem kararları yokmuş gibi fiyasko yapmaktan çekinme. Çabaları da saçma yani. Fiyasko olacaksa olacak solacak. sanki yapmadın mı daha
0: önce? Abi kural kuraldır ya. Alonso'nun turu mahvoldu. Alonso'ya yazık değil mi yani şimdi? Ya kimse etkilenmesi bir nebze anlarım. Gene saçma da. Hani de derim ki ya tamam nasıl olsa kimse etkilenmemiş deriz çok konuşmayız. Gene saçmalık da. E abi adam hiç olamadı kalamadı. Ya böyle bir şey olur değil mi? Etkilenen bir pilot var. Vettel'in ne günahı var abi? Vettel ne yapsın abi? Vettel de yazık yani. Adamı üç sıra ceza veriyorsun. Ya Vettel'in ne günahı var? Adamın önündeki pilotlar durmuş. Ne yapsın abi? Adam ikisini birden mi geçsin yani? E bu sefer de diyeceksiniz ki Vettel jantilmenlik anlaşmasına uymadı. Şimdi ne yapsın abi? Ne? Yani çok affedersiniz ama ne bok yesin Vettel yani?
1: zaten Vettel bu... Alonso'nun önünde kendisinin arkasındaki pilotlar o işte düzlükte yavaşladığı için Vettel ve Perez düzlükte yavaşlamışlar 9. viraja gelmeden. Orada hızlanacaklarmış. Bunlar düzlükte yavaşladıkları için bunların arkasındaki pilotlar önüne geçmişler. Yani sıraya aslında Bunlar önüne geçip de yavaşlayan pilotlar bozmuş. E evet. normal sırasında kalsa Alonso'yu aslında kimse engellemeyecekti. Ya da Fettel engellemiş olmayacaktı. Fettel komple karambole gitti yani çok yazık oldu. Evet,
0: evet aynen öyle adam hem, zaten söylüyor Fethel diyor ki hem benim önüme geçtiler diyor sırayı bozdular diyor. Hem de 9. virajda yavaşladılar diyor ben ne yapayım diyor. Ya adam, ya sizin dediklerinizin
2: yani. üstüne o olayın biraz Fettel'e kalmasın de Fettel'in orada arkadan kayma yaşamıştı. Oradan biraz aslında. O işte arkadan kayma denediği de biraz Alonso'yu engelleme durumu da olmuş. Alonso'nun. Abi arkadan evet. kayması... Bundan da dolayı da tamamen kalıyor. Fetele patladı olay. Orada Abi mesela orada... Fethel'in evet hatasına kabul. Ama e, tamamen olay Bottas'tan
0: başlıyor. Abi Vettel'e kay arkada kayması sebebi de adama bir anda şeyden diyorlar ki... E, kulaklıktan diyorlar ki arkanda Alonso var. Adam da aniden gazı köklüyor. Ne yapsın panik oluyor çocuk yani. Vettel Hem... valla %100 haklı yani. Burada hakikaten yapacak bir şey yok. Koraycığım evet. senin yorumlarına alalım eklemek Peki. istedim
1: bitirebilecek.
0: Evet.
1: Ee, Yok öyle. işte önüne geçenler yüzünden, önüne geçip yavaşlayan e, mahlukatlar yüzünden, eee dura atsın başlayamıyordu. Son viraja girer girerken Fetele uyar şey verdiler. Pit duvarından uyarı geldi. Hani acele et, kaçıracaksın diye. Fettel son virajda birden gaza yüklenince aslında e, arkadan kayma yaşadı. Diyor ki e, işte o tam dönerken 10. virajı tam dönerken Alonso'yu gördüm kaçmaya çalıştım. Hatta e, ona yol vermeye çalışırken ben son turumu atamadım. Hani onu kaçırdım. Çok küs patladı
0: fetele ya. Yok, buna bir ceza, buna bir kural kural getirilmeli getirilmesi gerekiyor artık. Yani çünkü biz daha önce de defalarca bu sezon da konuştuk. Sürekli böyle olaylar oluyor. Yani en kötü iki yarışta bir bu işte ee, şey turunda pitten çıkış turunda birbirini geçme sırayı korumama falan filan onlarları sürekli oluyor. Fazla yavaşlama falan filan. Artık buna bir kural getirilmesi gerekiyor. Yani bu bu o sınırı aştı artık abi bir kural getecek. Gerekirse diyeceksin ki abi pilotlar <gülüyor> arasında şu kadar mesafe bırakmak zorunda so şey turlarında. Ee, fast, flying Lab'den önceki pistten çıkış turlarında ve birbirinde geçemez. Bu kadar. Kural koy geç abi yani. De ki pitten çıkış sırası neyse sırası o. Bir de hız kuralı koy. De ki atıyorum yüzde bilmem kaçından yavaş gidemez pilot. Öndeki pilotlar. Hani arkadakilerin turu engellenmesi diye. Bu kadar mısı da? Abi bunda çok zor bir şey yok. Çünkü artık yani pilot sürekli birbirini geçmemi dersin ee, engellememi derse. Abi bunun önüne geçilmiyor yani. Aa, bak hem Vettel'e yazık oldu hem Alonso'ya yazık oldu yani. İkisinin de yarışı mahvoldu. Bir tanesi zar zor bir puan oldu öbürü puan alamadı yani. Hani hiçbir suçları olmayan olayda Vettel'le Alonso'ya patladı olay yani. Abi nedir ya? Abi versene Bottas'a ceza abi. Basmıyor işte gaza ya. Bu kadar zor bir şey değil ki. Kendi açıkladığın teknik notu uymamak ne saçmalıktır ya. O zaman niye açıklıyorsun abi? Koray'cığım eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Ee, benim de tek eklemek istediğim şey şu, abi madem bu kadar işe yaramıyor, kuralda gelmeyecekse şu Gentleman'sı Engremet'i kaldırsınlar. Kaldır
0: abi, aynen öyle. Hayır, pilot, pilotlar arasında besinler. Bir... Abi Hamilton, Hamilton kim o abi bunların abileri dinlediği, kim? Vettel mi, Alonso mu? Kimi dinliyorlar? Abi çıksınlar desinler ki o te pilot toplantılarında. Baba sikerim yapacağınız işi siz bu direkt şeye uymuyorsunuz abi aramızdaki anlaşmaya. Bundan sonra anlaşma anlaşmıyor yok, gaza basan gitsin abi. Bu kadar basit yani. Abi zaten uyumuyor ki ya, yani. bu nasıl Gentleman? O zaman bunların hiçbir Gentleman değil benim anladığım kadarıyla yani.
1: <gülüyor> Abi bu hatırlıyor musun bu senenin ilk olayı ilk yarışta Mazepin'e patlamıştı.
0: Abi bana tweet attım ya bir, iki yarış önce. Mazepin
1: evet. açıklama yapmış işte bu olaylarda olunca bu yarışta. İşte ben benim daha ilk yarışımdı Formula 1'de ve daha önce hiçbir Formula 1 sıralama turu formatında bir formata dahil olmamıştım. Ve hiç kimse de hani şeyde sürücüler toplantısında böyle bir şeyden bahsetmemişti. Ben de bilmiyordum. Önüne geçtim işte birinin bana o gün demediklerini bırakmamışlardı. Ama sanırım birkaç tane dünya şampiyonluğunuz olunca biraz iyi takımda yarışınca kimsenin gözü e, şey drivers şey gentlemen's agreement falan görmüyor diye laf sokmuş.
0: Çok da doğru söylemiş. Çok haklı. Abi. Çok da doğru söylemiş. Ben Fransa'da onun tweetini attım. Hamilton 5 kişiyi birden geçti abi. Niye kimse bir şey demedi? Ay niye kimse bir şey demedi abi? O kadar haklı ki Mazepin yani. Niye kimse bir şey de demedi yani?
1: Neyse, haklı canım. Bir de yani adam mesela Imola'da Giovinazzi'yi geçti diye çarmıha geldiler resmen ama evet. yani... Geç dediler geçti süresi kalmıyordu geç dediler geçti o da mesela o kısmı göstermeyip sadece Mazepi'nin Giovinazzi'yı geçtiğini göstermişlerdi. Bilmiyorum Mazepi'ne de gereksiz oynuyorlar bence. Yani normalde zaten komik ekstra bir şey aramanıza gerek yok. Süremiyor zaten normalde.
0: Yetimi buldular üstüne gidiyorlar bunun başka bir açıklaması yok yani.
1: Tam olarak
0: Abi Gentleman's Agreement o zaman Hamilton Gentleman değil yani benim anladığım ya da işte kim yaptıysa. Abi Hamilton olayını net hatırlıyorum çünkü de beş kişiyi birden geçti abi o Fransa'nın düzlüğünde. öne geçmek için ya o niye kimse bir şey demedi ya bu dediği gibi mi zevkinde? Bu...
2: Anlaşmayı ben önceden savunuyordum falan ama gel şimdi şimdi şöyle e, sıralama turundaki yapılan stratejiler vesaire taklidan durumuna falan bakınca bence hiç gerek yok abi bu kaldırılabilir bir durumda şu an bence zaten orta birkaç şey böyle karıştı hayır, hayır bence şey bu bence böyle bir kural gelmemeli eğer hayır, e, hayır. böyle bir engelleme vesaire durum olursa İncelemelerde ceza verilir. Ama e, eğer takımlar kendi işte, e, sıralama turu stratejisini doğru yaparlarsa e, iyi şekilde piste çıkarlar. Yapamazlarız çıkaramaz. Kendi iyi strateji yapamadığı için eğer ceza durumları olmadığı zamanlarda yani ceza geliştirecek bir durum yoksa Ha, bu zamanlar stratejisini iyi yapıyorsa o tur atabilir. Yapamıyorsa atamaz. Bunun cezasını da çeker eğer yani, iyi bir stratejideyse. değilse. Bence evet. bunun fark için bu bence e, Fiyan'ın e, bir kural getirmesi, çözülmesi gereken bir şey değil bence bu. Pilotlar. Burada bence olmalı. bir açık kapama bırakılmalı bu şekilde.
0: Pilotlar gentleness olsun deyip bu tartışmayı kapatıyorum artık. Çünkü çok konumuz var. Yeterin de sinerinde. Ratingimizi yapmışızdır diye tahmin ediyorum. <gülüyor> ee... Cumartesi günü tabii şimdi bu olay dışında genel olarak sıralamayı da değerlendirmek gerekirse tabii yine Verstappen'in nispeten rahat bir pol pozisyonu almasını bekliyorduk biz aslında. Geçen yarışı da göz önüne aldığım zaman ama hiç öyle olmadı. Orada da Verstappen'in bir sistemi var takımına ona da geleceğiz ama yavaş yavaş gidelim. Şimdi Q1'de çok bir sürpriz olmadı aslında yani o konunun elenmesi bir sürpriz sayılabilir ama o konu zaten kontratı aldıktan sonra kontrat sezonunda deli gibi top oynayıp kontrat sezonundan sonra yatan NBA topçusu gibi zaten 3-4 yarıştır. 3 seneli kontratı çaktı abi Alpine. Ondan sonra hiçbir şey yaptığı yok yani o konu. Klasik. Ee, o o yüzden...
1: problem varmış ya.
0: Tamam abi her şey yarış şey problem var aynen. Ee, motorunda,
1: <gülüyor> motorunda problem varmış. Telemetriyi atmışlardı da. Düzlüklerin sonunda Alonso'yla karşılaştırmalı atmışlar. Baya yavaş kalıyor.
0: Geçen geçen da mı sorun varmış motorunda? 3-3
1: yarıştır sorun varmış.
0: Üçüncü yarışın sonunda Bakü mı fark etmişler?
1: Baküden beri sorun varmış.
0: Üçüncü, üçüncü yarışın sonunda mı fark etmişler?
1: Yani bilmiyorum hala yani bir şey görünmüyor diyordu değişiklik vesaire atan kişi <gülüyor> e, aynı devam ediyormuş üç yarıştır bilmiyorum yani. At, Biz atan,
0: de, atan da Esteban Okunun babası. Atan da Esteban Okunun babası herhalde.
2: <gülüyor> Esra'nın dediği doğruysa ben burada şunu anlıyorum Alpin Alonso'nun profilini zedelememek için o konu yiyor.
0: Ya oh. abiciğim Allah aşkına şu beşinci <gülüyor> yarışı varken sence Alpin? o puanları bırakır mı ya? Allah aşkına. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben aslında
2: burada sana sallamak istemiştim
0: de. Yer miyim lan ben bunu? <gülüyor> ben geleceğim sana. Dur. Sen dur. Sırası var. <gülüyor> Şimdi ee, Sırva turlarında evet yani işte Q1'de dediğim gibi çok sürpriz ama ki de bu en çok konuşulan konu. Ya yani Alonso bu arada o Vettel'in geldiği turda net bir şekilde Q3'e kalacak bir turla da geliyordu. Bayağı iyi bir orta sektör atmıştı çünkü. Son sektörde de of ...yani onu kaybedecek gibi görünmüyordu... ...çok rahat Q3'e kalacakmış gibi geliyordu... ...hani en çok yazık ona oldu yani... Hani o ...iyi bir performans geliyordu yani yine Alonso'da... Yani ...Alonso bayağı araca alıştı hani... E, ...sıramalarda da yarışta da gayet iyi performanslar sergiliyor... ...ki Alpin bu seneki Alpin yarışta... ...lastikleri çok kullanamayan bir takım yani... ...o orta grubun lastikleri en kötü kullanan takımı... Ha, ...o yüzden de yarışta çok bir performans alamıyorlar ama... ...Alonso son yarışlarda istikrarlı olarak... ...puan almaya devam ediyor onun performansı bayağı yükseldi yani... E, ...onun dışında Q2'de... ...şu an düşünüyorum ne oldu? Yani Giovinazzi'nin tabi iyi bir performansı var. Birkaç yarıştır. Rayconen'da sıralamalarda da yarıştı da hani yarışta değil ama sıralamalarda iyi, daha iyi bir performans gösteriyor ama yarışta çok onu şey yaptığını söyleyemeyiz. Ferrarilerin bir taktiği var tabi ondan bahsedelim. E, o dün dikkatsiz izleyiciler tarafından biraz eleştirilmiş. Orada niye Ferrariler 11-12'de yani gene boğuldu falan tabii, tabii Ferrari tabi burada Ferrariye sallamak biraz e, şey almanızda biraz popüler bir olay tabi yani e, şu an cool'luk ama Ferrari orada doğru, doğru bir taktik yaptı. Biz de zaten hani, söyledik şeyde Discord'da falan ee, hani yarın yarışta çok avantajlı olacaklar değil. Yani Aston Martin'ler e, ve Alfa Tauri'ler softları kullanarak q e kaldı ama hani Ferrari 11-12 bitirip mediumlarla 11-12 bitirdi yani. Çok çok iyi bir sıralamaydı onlar için ki bugün yarışta da hem Aston Martin'leri hem Alfa Tauri'leri denize döktüler yani. Çünkü burada softlarla başlamak çok çok büyük dezavantaj. Ki bugün de gördük e, şeyler ne Alfa Tauri'ler ne Aston Martin'ler soft hard bile bitiremediler yarışı. Yani softlardan sonra iki tane hard takmak zorunda kaldılar. O kadar kötü bir lastik burada, soft lastik. Hani her türlü iki pist top yapmak zorunda kalıyorsunuz. O sebeple hani Ferrari'nin taktiği çok doğruydu ki bugün de 5. ve 7. bitirmeleri, 8. E, tabii lektör geçemediği için 5. ve 8 bitirmeleri. Ama sonuçta Aston Martin'leri ve Alfa Tauri'leri geçmelerini sağladı o taktik. Ee, onun dışında düşünüyorum e, yani Q3'e gelmeden çok ekstra performans var mıydı? Efsane çok ekstra bir performans hakkında gelen Q3'te yoktu. Ha, Aa abi bir dakika. Russell var. Şey abi Russell var ya. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Buradan iski podcast'larımızı tam içeri içeride selamlıyorum. Ee, George Russell, sonra bir... <gülüyor> <Thorneville, gülüyor> e, dur sus, sonra bir e, kariyerinde Williams'la, tabii Williams'la o Mercedes'lik tek yarışı saymıyoruz, Williams'la ilk Q3'üne kaldı e, George Russell. Tabii geçen hafta da bunun sinyalini vermişti, çok ucundan kaçırmıştı. Çok çok iyi bir performans tabii. Tabii orada Ferrari'lerin medium kullanmasını... Ee, kullanmasının da bir avantajını kullandı. İşte Alonso'nun engellenmesinin de bir avantajını kullandı. Normalde kalamayacaktı bunlar olması ama yine de kaldı. Çok çok bir performansı. Tebrik ediyoruz o yüzden kendisini. Ee, Esacım, biraz Rasulov bize ya.
1: Valla medium lastiklerle kaldı bir de Q3'e. Evet, evet. ya, yani o Williams'la yani takım arkadaşı Q2'ye bile kalamazken ki de bu sene e, iyi sıralama turları oluyor. Çok iyi bir pilot değil ama sıralama turlarında iyi performanslar oluyor ara ara. Yani işte Latifi'nin Q1'de eğlendiği yarış hafta sonunda Williams'da bir de medium lastiklerle Q3'e kalmak. Yani ben şey yazmıştım hala onun arkasındayım. Normalde Russell'ın ben sene sonunda falan duyurulacağını düşünüyorum. Bottas takımlar şampiyonasında bizi satmasın diye Mercedes'in böyle bir şey yapacağını düşünüyorum. Ama Russell böyle her performans gösterip de Bottas her sıçtığında ya şeyde sıralama turlarında Russell'ın o duyurusu gitgide öne çekiliyor bence.
0: Ee, bu arada ben az önce Ferrari'ler medium attığı için kaldı dedim ama sen çok iyi hatırlattın doğru söylüyorsun Russell hakikaten mediumlarla kaldı. O da çok çok ayrı bir başarı yani hakikaten mediumlarla şu işe kalmak çok büyük iş. Hakikaten tebrik etmek gerekiyor. Ya Russell zaten hani o Yar, Williamson yarış temposu çok çok kötü olduğu için o yarışta bir türlü o tepe performansını gösteremiyor sıralama turlarında devam ettiremiyor onu ama e, yani sıralama turlarındaki performansı bile ne kadar kaliteli bir kumaşı olduğunu gösteriyor aslında ha, hakikaten o saf hız anlamında yani şöyle düşünüyorum gelen rukilerden son 10-15 senedir Kornabira gelen e, çaylak pilotlar arasında bu kadar net bir sıralama kumaşı yani saf hız kumaşı olan kim var yani Hamilton'dan beri en iyisi olabilir gerçekten yani düşündüğümüz zaman büyük ihtimalle en iyisidir hakikaten yani. Lopturk yani Lopturk genel bir paket. Yani Lopturk komple bir paket olduğu için onu özellikle safız anlamında çok iyi diyemiyorum. Şimdi Russell o kadar komple bir paket mi, değil mi bilmiyorum şimdi. Lopturk komple bir paket. Leclerc savunma da yapıyor, geçişte yapıyor. Ee, savunma turlarına çıkıp polde alıyor, alması gerektiği zaman ki almaması gerektiği zaman da alıyor. Gidip yarışta kazanıyor vesaire falan ama yani o yüzden Lopturk'ü saymadım. Lopturk komple bir paket bir pilot olarak ama Russell'ın özellikle safız anlamında çok çok ciddi bir kumaşı var. Onu o, o açıdan onu söylüyorum yani son 10-15 senede gelen en iyi e, Safis pilotlarından bir tanesi. Diğer özelliklerini geliştirebilecek mi onu göreceğiz ki bu yarışta da aslında e, o diğer özelliklerden bir tanesi olan savunma performansının da ne kadar iyi olabileceğini gösterdi bize. Oraya da geleceğiz birazdan tebrik ediyoruz deyip Q3'e göçüyorum. Tabii şu için tek bir yıldız var. Lando Norris e, dün bir görüntü düştü. Onu hepiniz görmüşsünüzdür zaten. Din yerlerde görmüştür. Son 9. viraja girerken Verstappen'den bayağı bir böyle 0.030 yani 0.50 gibi bir farkla e, yarım saniye demiyorum. Yarım salise yani 0.50 gibi bir farkla öndeydi. Eee Norris. O son viraja Efendim? Şey mi dedin? Yok hayır. He, tamam senden bir ses geldi. Şimdi o gerçekten son viraja kötü girmese pol alıyordu Norris. Yani çok çok iyi bir performans. Biz burada sürekli haftalarda şey diyoruz yani Norris tamam yarışta McLaren sayesinde McLaren aracının en iyi 3. araç olma sayesinde falan iyi puanlar alıyor ama yani bu sıralamalarda Ferrari'ye vesaire geçilmesini bir yön önce bırakması lazım. Sıralamalarda hiç iyi ümit vermiyor. Riccardo'nun kötü performansı onu biraz gizliyor diye eleştirmiştik. Vallahi burada bize bir cevap verdi. Gayet iyi bir cevap verdi hem de. Çok çok yakındı yani Verstappen'e 0 0 gibi bir e, farklı bitti ve dediğim gibi o, onu da son virajda kaybetti. E, neredeyse pole alıyordu e, Norris. Gerçekten çok büyük per performansı. Tebrik etmek gerekiyor. Ama pole pozisyonun sahibi Verstappen oldu. Verstappen'in de az önce bahsetmiştim. hemen oraya gelelim. Şöyle bir eleştiri sol takıma. E, Esra veya Koray beni yanlış söylüyorsam düzeltin. Beni bir daha asla ilk ilk, ilk e, piste yollamayın dedi. Yanlış hatırlamıyorsam doğru mu hatırlıyorum?
1: Doğru. Aynen. Yani
0: böyle, böyle bir cümlesi oldu. Çok da haklı bu arada. Çünkü o ee, Norris'in turunda şunu gördük biz öndeki tovdan yani o hava koridonundan çok ciddi şekilde yararlanmış Norris ki böyle bol bol düzüklerin olduğu pistlerde ilk sırada çıkmak hakikaten dezavantaj. Ben Verstappen bunun dezavantajını çok net şekilde hissetti. Eğer o da Norris gibi önündeki araçtan hava koridonu alabilecek bir şekilde bir e, yerde olsaydı büyük ihtimal ikinci turunda turunu geliştirir ve hani Norris'le olan farkını bir 0-1-0-2 gibi bir farkla daha fazla arttırırdı. Ama bu Norris'in performansına kesinlikle hiçbir şey almaz sonuçta ikinci oldu ve iki Mercedes'i birden arkasını aldı. Ayrıca Perez arkasını aldı. Çok çok büyük bir performans gerçekten. Bu sene bizim gördüğümüz herhalde Leclerc'ün iki polünden sonra en iyi sıralama performansı net bir şekilde. Ee, Koray sen bekliyor muydun Norris'ten böyle bir performans? Ya yarışa da geleceğiz ama yarış performansını değerlendirmek istemiyorum şu anda. Ona ayrıca geleceğiz. Zaten yarışta da çok iyiydi. Yani genel olarak bu hafta sonu iki performansı hakikaten Mercedeslerle kapıştı yani. Bunun daha ötesi yok. Yani geçen hafta tur yiyecek. Tur yiyen araçta, neredeyse tur yiyen araçta bir anda bir hafta sonra Mercedeslerle kapışır hale geldi Norris. Yani bu çok çok ciddi bir bireysel performans. O yüzden biraz e, övmemiz gerekiyor herhalde. Değil mi Koray? Övmemiz gerektiğine
2: katılıyorum. E, ya bu arada Norris'in evet çok iyi performans gösterdi bu sonu ama şunu da unutmamak lazım. Maktaren Düzükler'de çok iyiydi. Bunun da çok büyük evet. avantajını kullandı Norris. E, evet evet e, bununla beraber aracın üstüne çıkıyor. Biz hep e, sen de söyledin Genel olarak biz Norris'in tek tur performansını ya da aracın üstüne çıkabilecek performansları görmüyorduk diyorduk Norris'ten. Yani Norris bunlar vermiyor. Araç neyse Norris e, düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde bunu başarabiliyor diyorduk ama bu hafta sonu böyle olmadı. Ya bu hafta sonu işte eee düzlüklerdeki e, avantajıyla beraber de yani biraz e, aracın üstüne çıkma durumu da olan hani bir hep işte Leclerc'ten bahsederken işte Alonso varı performans olarak söylüyoruz. Bunu bu hafta sonu Norris'ten de gördük. Yani e, şeyden bahsettin eee hava kurduru etkisinden de bahsettim ama mesela şimdi aynı hava kurduru etkisi arkadan gelen Mercedes'lerde de var ve buna rağmen Mercedes'lere mağlup et etki sıralama turlarında. Yani asıl e aracın üstüne çıktığı bir performans gösteren buradan anlıyoruz bence. E ama işte yani Norris'in de şöyle bir sıkıntısı var. Norris mesela geçen sene de Avustralya'da çok iyi performanslar gö performans göstermişti. Yani Norris'in şöyle bir sorunu e var mı yok mu şu an emin değilim ama Norris'te şu var. Yani Norris'in belli başlı bir pistleri var. İşte Avusturya bunlardan bir tanesi. Ee, bir de İmola'ydı yanlıştılamıyorsam diğeri. Ee, bu, buralarda çok iyi performans gösteriyor. Biraz üstüne çıkabiliyor aracın ama bu genel olarak e, Norris performansı değil. Bence Norris'le ilgili hala bu soru işareti. Bu, bu hafta sonu ne kadar iyi olmuş olsa da yani mesela Avusturya'da bu kadar iyi performans gösterirken işte gelecek hafta bir sonraki, bir sonraki işte İngiltere'de İngiltere'de bu tarz performans gösterebilecek pilot diyemiyorum ben hala Nor Norris için. İşte sadece bir iki pist değil de hani biraz daha bunu artık genel olarak
0: Norris'ten görmemiz lazım. Norris ee, bir bakımdan da eksiği bu bence. Şimdi esra sana pas şöyle atacağım. Ben de bu konuda e, Koraya yakın düşünüyorum aslında. Hala benim Norris konusunda şüphelerim var. E, ne kadar iyi bir pilot olduğu, yani he, yani şüphem olmayan tek konu şunu kısaca söyleyeyim. E, şu haf şu yarıştaki pilot kadar iyi bir pilot değil Norris bence kesinlikle. O konuda Koray'a net bir şekilde katılıyor. Bu tamamen bir outlair bence. E, ya yani bunu de Norris'i sallamış olduğumu vesaire düşünmüyor kesinlikle. Çok yani çünkü elimde buna inanabilmek için çok fazla veri var. Bir kere Norris'in komple kariyeri var. Yani Norris hiçbir zaman bu kadar iyi bir performans göstermedi. Bu kadar iyi performans gösterdiği tek örnek geçen seneki Avusturya yarışı. O yüzden e, Kore'nin bu dediğine katılmakta ben e, çok bir beis görmüyorum. Bu, Bunun Norris'e haksızlık olduğunu da düşünmüyorum. Norris bence de pist seçen bir pilot. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. var arada şunu söyleyeyim. Her pilotun iyi sürdüğü pistler olur. Yani bir, bir pilotun ortalama performansı 10.8 ise... 10.9 aldığı 10.9 buçuk aldığı çok pis e, pist olur. Çoğu pilotun olur. Yani pilotların tamamını neredeyse vardır böyle pistlere. Ama Norris 10.6'dan 10.9'a fırlıyor. Bir anda Avusturya olunca. Veya atıyorum başka iyi bir sürdüğü pist oldu. Şimdi bu biraz Norris'in gelen performans konusunda insanların kafasında soru işareti. En azından benim kafamda soru işareti yaratıyor. Yani çünkü şu, bu Avusturya'da bir anda Mercedeslerle başa baş yarışacak pilot değil yani Norris. Anladın mı? Yani çünkü bu zaman e, geçen hafta tur yedi işte abi neredeyse. Hatta belki yemiştir atamıyorum. Yani ya da çok yakında. E şimdi bir hafta, bir, bir anda bir hafta sonra aynı piste başa baş kapışır hale geldi. Yani şimdi bu Norris'in bir haftada böyle tarihin yeni pilot olmasından vesaire kayraklanmıyor. bir tabii ki her e, bir ayar tutturmuş olabilir. Çok iyi bir ayar tutturmuş olabilir. İşte McLaren buraya Mercedes'in ekstra birkaç tane motor konusunda güncelleme gönderdiğini söyledi onlara. Onların bir etkisi olabilir vesaire falan. İşte çok iyi hissediyor olabilir kendini böyle işte falan. Bu hafta sonunda gelenler falan. Ama kesinlikle ben Norris'in hala bu hafta sonu kadar iyi pilot olduğunu ben de düşünmüyorum o konuda. Ya en azından şüphelerim var. Onu ben net bir şekilde söyleyeyim. Bence hala o lök lök Verstappen ee, Russell'ı buraya eklemeyeceğim çünkü Berkay'dan küfür yemek istemiyorum. Yani o tepe ikili şeyinde değil bence hala Norris. O konu, onu çok ne söyleyeyim. Özellikle sıralama turları zaten bunu çok net gösteriyor yani. Abi abi Lok denize döktü yani bu sene bu, bu sene sıralamalarda şu yarışa kadar Norris'i. E. Yani ki yani Ferrari aracının maklerinden daha iyi olduğunu kimse savunmuyordur herhalde bu da. Ama tekrar söyleyeyim bu hafta sonunki performansından hiçbir şekilde bundan hiçbir şey eksiltmez Norris'in. Sadece biz genel olarak Norris'ten hala şüphelerimiz olduğunu anlatıyoruz. Esra'cığım sen bu konuda ne söylemek istersin? Tabi sen Dökdürk e, fanı olduğu için biraz senden bu konuda objektif bir yorum rica ediyorum lütfen.
1: <gülüyor> ya size katılıyorum. Yani çünkü aslında söylemeyecek her şeyi söylediniz. E, Lando Norris'in bende top seviye bir pilot olamayacağını düşünüyorum hiçbir zaman. Ee, ama bu,
2: eyvah eyvah eyvallah.
1: Tamam, Yaşı ya aslında sizin söylediklerinizden çok da farklı bir şey söylemiyorum da. E, yani bu bu performansın orisin bu hafta sonki performansı sürekli gösterebileceği ya da göstereceği bir performans değil. Nolis atıyorum 10 üzeri 10 üzerinden 7 verebileceğim böyle genel performansla 10 üzerinden 7 verebileceğim bir pilot. Ama atıyorum bunu mesela 10 üzeri 9'a çıkarır ilerleyen zamanlarda diyemeyeceğim bir pilot
0: ben çok ufak şu, şunu da ekleyip kapatacağım bu konuda biraz fazla konuştuk farkındayım soru bakmayın ama çok ufak şunu söyleyeceğim bir karşılaştırma yapmak için söylüyorum yani Norris'le ilgili fikirlerimi daha iyi anlasınlar diye dinleyenler ee, hani biz ile ilgili şunu söyledik ya bir iki önceki podcast'te Fransa'da e, pardon Bakü'de konuşmuştuk onu yani Gezli çok çok yetenekli bir pilot ama kafa olarak orada değil diye. Norris konusunda ben gez ile eşleştirme yapıp ne kadar ne düşündüğümü anlat, anlatacağım kısaca. Abi hmm. Gezi'nde mental olarak ne kadar ne eksiklik varsa aynı eksiklik bence e, Norris'te var ama pilotaj anlamında. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. gezli pilotaj olarak Norris'ten daha iyi bir pilot bence. Bence daha yetenekli. E, bu konuda yani kesinlikle kimseyle tartışma. Çünkü benim yıllardır bir... Ya bir göz testim vardır hani göz kararı derler de yemek yaparken. Benim de bir göz kararı bir testim vardır pilotlara yaptım. Ve benim o göz kararı testimde de gezdi pilotaj anlamda Norris'ten daha yetenekli bir pilot bence. Ama o, o mental yapı olarak da Norris geziden daha önde olduğu için. Kariyer anlamında Norris'in daha görkemli bir kariyeri olabilir geziden. Ama e, pilotları koyduğum yer açısından söyleyeyim bence gezdi Norris'ten daha yetenekli pilot. Koray da bana katılıyor herhalde bu konuda bilmiyorum ama.
2: Ben şuna takıldım. Norris eleştirmek için hem gezliğe yerdin hem Gezli'yi övdün.
0: Hayır abi Gezli'yi övmedim. Zaten Gezli'nin ne kadar yetenekli pilot olduğunu Bakü'de konuşmuştuk biz. Mental anlamda yeterli değil demiştik. Tekrar söylüyorum. Mental anlamda Norris çok önde. Gezli'den. Hatta belki Lök Lök'ten bile önde. Yani o mental seviye konusunda Norris gerçekten kendini çok geliştirdi Formula 1'e girdiğinden beri. İlk girdiğinde biraz böyle hassastı çıtkırıldımdı. Bir olaya karıştığı zaman böyle düşebiliyordu falan yarış performansı. Şimdi hakikaten öyle değil. Ama Gezli'de mesela o hiç yok. Yani hala mental olarak çok düşük bir pilot. Ama tekrar söylüyorum. Pilotaj olarak koyduğum yerde... Leclerc, Gezli ve Verstappen... Norris'ten bir tık önde en az. En az bir tık önde benim için. Pilotaj anlamında söylüyorum tamam. Mı? Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ya bana Norris mesela fazla garantici geliyor. Bir mesela sıralama turunda da... Of şuraya ne biçim dönmüş be... Neredeyse kaybediyormuş aracı. Hani ona rağmen burayı böyle dönmeyi... Göze almış... Diyebileceğim bir anını hatırlamıyorum mesela ben çünkü fazla yani
0: garanti sen onu garanticiliğine yoruyorsun ben onu e, o kadar o kadar var diyor yoruyorum bence Norris'te o kadar var çünkü ya ben onu söylemeye çok yani, belki beni yanıltır yani ileride öyle bir atıyorum sallıyorum Verstappen'in yanına gider ve Verstappen'i mağlub eder Leklerkün yanına gider ve Leklerkün mağlub eder işte yanına gider gezdiğim mağlub eder ama ben tekrar söylüyorum tamamen pilotaj anlamında konuşuyorum ee, geziden Verstappen'den ve Leklerk'den daha iyi pilot olduğunu düşünmüyorum Norris.
2: Ya bir de e, Norris'in performansında şu da var. Ya, evet, e, McLaren ve Ricardodan aslında biraz karşılaşmak lazım. Riccardo'nun performansı çok kötü ama şu unutulmasın,
0: McLaren şu an gridin en iyi 3. aracı. Aynen öyle. Hele bu son Avusturya ve ya yani şu iki aynen. Avusturya aracında motor da e, devreye girince çok çok daha rahat bir şekilde 3. aracı
2: oldu gridin. Yani. Hem öyle hem de Riccardo'nun çok kötü performansı ki Riccardo bu sene hiç e, kısa salınacak bir pilot değil. Aynen, aynen öyle. Buna rağmen Ricardo'nun durumundan dolayı da Norris aslında çok çok daha iyiymiş gibi görünüyor. Yani iyi, iyi, evet çok iyi performanslar gösteriyor ama Ricardo'nun durumu buna çok büyük artı kazandırıyor. Aynen öyle.
0: Abi Riccardo'nun bugünkü yarışta şeyi gördünüz değil mi? Lök Lök savunurken abi Ricardo herkesten 20 metre erken fren yapıyor ya. Yani, Aynen. Abi Ricardo şu anda hiç şey alınacak temel alınacak bir kıstas değil yani Norris'in performansını değerlendirirken.
2: Ki mesela biz o e, virajları ne kadar iyi dönmekten vesaire bahsediyoruz. Buradaki en büyük artıyı aslında frenleme noktalarından vesaire alır takımlar. Evet. Yani frenleme ne kadar iyi alırsan, aracın işte e, açısını ne kadar iyi o kadar iyi dönersen. Aslında bu frenlemeyle çok alakalı o viraj alım şekli. Evet, yani yani. ama... evet, evet. On netlisi var. Bir de aynı zamanda ben Norris'e ilgili şunu söylemek istiyorum. Ya yani Norris'in Evet işte şampiyon pilotlardan ya da gelen genç pilotlarla vesaire kıyaslandı ama ben Norris'te şu eksikliği görüyorum. Bundan önceki geçmiş şampiyonlara vesaire bakarsak. Ya Fetheli olur, Hamilton olur, Alonso's olur, Schumacher olur, ne bileyim işte daha geçmişte. Bütün pilotların kendi pilotajına yönelik özel bir yeteneği var. En azından sivrilen bir yeteneği var. Bu, ben şu ana kadar Norris'te bunu göremiyorum.
0: Ben bu kriteri çok inanan bir insanımdır Formula 1'de özellikle. Çoğu sporda inanırım ama ben Formula 1'de de özellikle çok inerim. Bu all, all around diye bir tabir vardır yani tüm sporlarda. Her şeyi biraz biraz yapabilen. Her şeyi yapabilen. Ben böyle pilotların hiçbir zaman tarihin en iyi pilotlar arasında olduğunu görmedim. O konuda o yüzden sana çok net bir şekilde katılıyorum. Her tarihin en dediğimiz, en iyilerinden biri dediğimiz pilotun mutlaka bir böyle bir sivrilen bir özelliği olur. O konuda da ben sana katılıyorum. Yani çok Norris'e salladık farkındayım şimdi. McLarenciler, Norris'ciler bize kızmasın. Ama bir yani... Bize. Ya hayır ben şeyden söylüyorum. Tamam kendi göz testime çok inanan bir insanımdır. Yani Locke-Locke'de Leuk de çok haklı çıktım en son örnek vermek gerekirse. Hani ya ben locke babası tanımıyorken bu Locke-Locke gridin en iyi pilotu olur ileride diyordum. Hakikaten inanın ya ego olarak algılamasınlar. Kendi göz testime çok inanırım ve o göz testimde şu yani Verstappen'in mahvetti gezliği bile ben kendi göz testimle Norris'ten daha iyi pilotajı sahip olarak görüyorum. Yani bu benim kendi şahsiydikim tamamen. Ama tekrar söyleyeyim yani hepsinden daha iyi kariyeri olabilir Norris'in. Çünkü o kadar fazla fark yok diğerleri bile. Yani e, bir anda gider Mercedes gibi böyle 7 sene gridin en iyi e, aracına sahip olan bir o, aracına oturur. Gider 5 tane 6 tane şampiyonu kazanır. Hepsinden iyi pilot, he, hepsinden iyi kariyeri sahip olur. Ama ben pilotaj olarak üçünden de geri görüyorum şu anda. Bir de ben
2: son olarak şunu ekleyeyim. Ee, biz şu an Norris'e bunları söylerken Norris'in şu anki durumu ile ilgili bahsediyoruz. Yani Norris atıyorum işte e, işte Hamilton gibi tek durda hızlı olabilecek ya da ne bileyim işte Alonso gibi komple bir pilota dönüşemeyecek gibi bir durum. E, hani bu buna dönüşemez demiyoruz aynı zamanda. Yani Norris 22 yaşında yanlış bilmiyorsam. Evet. Yani Norris'in kariyerindeki yapması gereken önemli bir şey. En azından net bir özellik kazanması. Norris'e şu an bu eksik. Ama bununla beraber daha
0: 22 yaşında Norris. Evet bir doğru. Ya tabii ki şu anki durumundan bahsediyorum. Ya ben Sainz'in rahat yendiği nor e, Norris'i şu anda çok da farklı bir Norris görmüyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya o Sainz'in rahat mağlup ettiği Norris'ten çok farklı bir Norris. Ben göz testimini göremiyorum. Sonuçlarda görüyoruz evet ama abi McLaren aracı da çok gelişti o araca göre yani. yani o yüzden bu kadar fazla puan alıyor. Yani şimdi tekrar söylüyorum. Tabii ki Norris'te bir gelişme var ama ben o Sainz'in rahat mağlup ettiği Norris'in çok da ilerisinde bir Norris hala görmüyorum. ve dediğim Katılıyorum. Gibi. Kişisel fikrimi. Norris'ten daha kötü pilot anlamda söylemiyorum yani lütfen onu yanlış anlamsın. Şeyden, sahinizden pardon. Deyip artık geçeyim yani Norris meselesini. Ee, onun dışında tabii Mercedeslerin yani Norris'in arkasında kalmasını kimse beklemiyordu. Ama hani Mercedes'den geçen haftaki Avusturya yarışından bile kötü bir performans sergileri sıralama turlarında. Bottas yine Hamilton'a çok yakındı ama yani Hamilton yine yani öyle meh bir tur attı ve Norris'e de geçildi yani. Verstappen e yine yakın değildi falan hani... ya bilmiyorum Mercedes ne yapacak da hani hep aynı şeyleri konuşuyor ama Mercedes ne yapacak da bundan sonra bu işler tersine dönecek gerçekten çok merak ediyorum ama git giderek bunun arkasında düşüyorlar hem sıralama temposunda hem yarış temposunda. Hani evet Silverstone'da daha yakın olacaklardır ama ben bundan sonra dediğim gibi yani hangi pistte Mercedes daha favori olacak gerçekten çok merak ediyorum. Ee... Diyip ufaktan yarışa geçelim isterseniz sıralama turlarında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hayır. Benim benim de yok. Evet şimdi pazar gününe geldiğimizde. Şimdi ee... starttan başlayalım. Startta tıpkı geçen haftaki Avusturya yarısında gibi neredeyse hiçbir şey olmadı. Yani ilk altı tamamen kendi yerini korudu. Sadece Norris'in aslında iyi bir ee, şeyi vardı. E, ilk getaway'de o ilk kalkışta iyi bir start aldı ama hani o tabii ee, start finish çizgisiyle Birinci virüs arasındaki mesafe çok kısa olduğu için özellikle önden başlayan pilotlar için orada bir atak yapma fırsatı olmadı Verstappen'e ve Verstappen aslında yerini net bir şekilde korudu. Orada yine ilk altı sıra içerisinde birbirine atak yapanlar, içeriye dalanlar vesaire oldu ama ilk altı aynı şekilde devam etti ve Norris, Verstappen, Hamilton, Bottas, ee, Perez ve Gezli sıralaması ile biz ilk altıyı ee, bu şekilde geçtik. E, dördüncü viraja kadar. Ama dördüncü viraja geldiğimizde bir güvenlik araç çıktı ve biz sonradan tekrarlarda gördük ki e, Esteban Okon, e, Mick Schumacher ile arasında sıkışmış ve Giovinazzi'nin sol arka lastiği e, şeyin, e, konu sağ arka lastiğine çarpınca orada sağ arka sağ ön süspansiyonu kırılmış Ocon'un Çok da aslında ben tekrardan izledim de çok şaşırdım aslında. Hiç de öyle süspansiyon kıracak gibi bir darbede o kadar sert bir darbe gibi gelmedi bana ama süspansiyonu kırılmış yani Ocon'un. Ee, o yüzden bir safety car çıktı e, şeyde. İlk viraj, ilk e, şeyin, ilk turun ortasında. Ve yaklaşık kaç tur kaldı ya şey, safety car? 3 tur civarı bir e, safety car periyodu oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam Hayır 4. tur, evet 4. turda. 5. turda
2: geldi galiba. Aynen
0: 4 tur boyunca bir şey oldu. E, Verstappen'in yine enteresan bir şeyi vardı. Enteresan bir restart taktiği yaptı Verstappen. Son düzlüğe girdi. Yani start finish düzüne kadar. Son ana kadar gaza basmadı ve çok gafil avladı arkasındaki pilotlara. Hatta neredeyse Norris'in e, şeye Hamilton'a geçilmesine sebep oluyordu. Ama Norris çok iyi savundu orada. Ve hatta Bottas'a geçildi o Norris'in savunması yüzünden Hamilton. Ama tekrar o yerini e, geri almayı başardı. E, pardon bu arada özür diliyorum. E, şeye değil. E, Hamilton'ın ee, ...Norris'e değil, Perez'in Norris'e e, saldırmasına sebep oldu şey, e, Verstappen ve Norris'da ama yerini iyi korudu e, Perez'e karşı Norris ve e, yarışın ilk turlarındaki en ciddi olaya geldik biz. E, üçüncü virajın dışında, o sağ aşağı doğru dönen, herkesin pistin en zor virajı olduğunu söyleyen, o aşağı doğru inen sağ virajda Nor Perez, Norris'in dışında kalmaya çalıştı. Ama Norris ona yer bırakmadı ve dışarıya etti. Şimdi yarışın en çok konuşulan olaylarından bir tanesi buydu. Şimdi burada yüzden bir es vereceğim ve fikrinizi alacağım. Esra yani sen illa ki tekrarlarını vesaire de izlemişsindir. Yani şimdi Perez o olayda 30 saniyeye yakın bir fark kaybetti ve yarışı mahvoldu. Podyum şansı vesaire hiçbir şey kalmadı Perez. Şimdi sana şunu soruyorum. Yine hakemleri eleştirmiş olacağız ama yani o kadar haklıyız ki. Abi şimdi Perez'in orada... ...Nuris'in Perez'i dışarıya ittiğine karar verdi fiyat değil mi? Sonuçta buna karar vermezse ceza vermezler doğru mu? Evet. Şimdi orada 30-40 saniye kaybeden bir Perez varken... ...madem Norris orada Perez'i dışarıya itti niye 5 saniye ceza aldı? Yani neden?
1: Yani buna, buna genelde 5 saniye veriyorlar diye açıklayacağım da... E, ...bence o ceza komple yanlış bu arada... Yani çünkü evet, evet. o cezayı verebilmeleri için e, Perez'in o virajda Norris'in önünde olması lazım. Yani hani o farkı vesaire önünde olması lazım. Perez, Norris'in bariz bir şekilde önünde değildi ki Norris ona e, yol versin. E, kendi kendine çıktı geldi kenardan sonra da çakıla kaptırdı yani aracın arkasını. Yani Perez'e ben bugün aşırı kızgınım. Birazdan daha da yükseleceğim. Ama e, bu ceza çok haksızdı. Allah'tan hani Norris'in yarışına mal olan bir durum olmadı sonrasında. İyi toparladılar yani o 5 saniye cezayı. Dediğim gibi bence haksız bir cezaydı.
0: Şimdi sen orada Norris'in herhangi bir suçu olmadığını düşünüyorsun. Şimdi evet, O yüzden, yüzden ben
1: hemen... ...döndü.
0: Ee, şimdi ben Koray'ım ben bu konuda sanki içimden bir ses... ...Koray bu konuda farklı düşünüyor gibi geliyor. Koray o yüzden sana pasal ediyor. Koray olur. şov <gülüyor>
2: Aa. Ee, bence de Esra'ya ben Esra'ya katılıyorum şu an ya yalancıya
0: bak sen <gülüyor> <Görüşmelerini gülüyor> önce demedin mi de
1: bu kadar mı korkuttum nasıl bir
2: yayınla
1: tartışmaya girmek dahi istemiyorum
0: konuş, konuş. yalan söyleme podcast evet. önce dedin ki orada Perez'i dışarı etti dedin konuş
1: aynen abi discord'da sürekli <gülüyor> şey ceza vermeli kesinlikle ceza verilmeli itmiş bu dışarı
2: <gülüyor> e, ceza verilmesine katılıyorum. Kesinlikle cezaydı bence o. Ama e, bu sizin bir an önce bahsettiğiniz 5 saniye olayına kesinlikle katılmıyorum çünkü 5 saniye bunun cezası 5 saniye olamaz. İşte bu e, da, geçen podcast'lerde de bunu konuştuk. Ya yani Formula 1 işte pilotlara biraz daha özgür kılmak, işte Formula 1'in izlenebilirliğini arttırmak. İşte çok fazla her şey ceza veren, işte bir cezalı birinin yarışını mahveden bir spor olmama amacıyla böyle abuk subuk kurallar getirdiler ve şu an bu kurallar daha kötü zarar veriyor Formula 1'e. Hmm. Onun için e, ya bu bu bu, bu olayın Perez 11. sıraya mı düştü o e, olaydan sonra? Evet, evet. 11. sıraya düştü ve muhtemelen bir podyum şansını kaçırdı. Mercedes'in durumuna bak durumuna da bakarsak. Muhtemel podyumu kaçırdı. Bunun cezası bence yapılan etkiye göre bir pitten geçirmez ya da cezası vesaire olabilir. Ya da 5 saniye olmaz yani abi bu.
0: Abi ben zaten F1 genel olarak bu stop and go penaltıyı niye kaldırdı hiç anlamıyorum yani.
1: Petel alıyor onu bir tek
0: işte. <gülüyor> o 10 <on> saniye <gülüyor> versiyonunu alıyor. Petel
1: olmayınca kimseye vermiyorlar o
0: cezayı. Ya bu arada ben şunu söyleyeyim. Ben ikinizden de farklı düşünüyorum şaka maka. Niye ceza verilmemeli onu söyleyeyim. Bence ceza haksızdı. 5 saniye bile olsa. Abi ben on bordu izledim şeyden. F1 TV'den. Hakikaten F1 TV'si olan varsa da izlesin açıp. Şimdi bu konuda çok bir e, iki yüzlülüğü var. yarı hakemlerinin ve genel olarak fiyanı. Şimdi bu Norris'in yaptığı şey. E, Ricardo'yu dışarı itmesi şu şekilde. Verstappen'in getirdiği bir şey bir Formula 1'e. Hani hep söylüyoruz da Verstappen dışarıdaki pilotu viraj içerisinde itmek için virajın ortasında gaza basıyor, aracını bilerek dışarıya kaydırıyor ve o as ve aslında hiçbir direksiyon hareketi yapmadan pilotu dışarıya itmiş oluyor. Ama sen baktığın zaman abi hiç ben üzerine hiç çıkırmamış ki o yüzden hani ben itmiş, itmesi gibi bir söz konusu durum durum söz konusu değil diyoruz ya biz. Ama biz biliyoruz aslında. De de detaylı bakanlar farkında. Yani Verstappen gaza basıyor viraj ortasında diyorsun ve o yüzden adamı dışarı itmiş diyorsun. Ama ceza veremiyor Fiyo buna. Yani çünkü bir direksiyon hareketi yok. Verstappen bu açıktan çok yarardı. Şimdi bakın. FBTV'si olanlar aslında ki reddede de düşmüştür zaten. Abi Norris aynısını yapıyor. Yani tam o üçüncü virajın dışında zaten bir de şu da var aslında Norris'e e, haklı görmemde bir ekstra sebep olarak. Şimdi o, o virajın normal çizgisi zaten üçüncü virajı o döndükten sonra sağa doğru zaten dışarıya doğru açılıyorsunuz. Zaten o virajın normal çizgisi o. Şimdi Norris de aslında bir tık daha içeriden dönebilecekken yani. yani o kadar dışarıya körklere açılmasına gerek yokken... Perez'i sıkıştırmak için ekstra bir gaz vermiş orada. Bir tane fazladan bir gazı var orada. Ama hiç direksiyonu sola doğru çevirmiyor. Ve o ekstra gaz sayesinde Perez dışarıya kalıyor. çakılara kalıyor. Şimdi ben... E, ben olsam ceza vermem buna. Niye vermem? Çünkü Norris çıkıp şunu dese... Abi ben her seferinde aynısını yapıyor dese... Ne diyeceksin abi bana? <gülüyor> Norris'e? Hiçbir, şey <gülüyor> yani, yani hiçbir şey diyemezsin. Abi yani... Hiçbir şey Hiçbir şey ve ben kesinlikle ceza verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. O zaman Verstappen de yapmayacak bunu. Ve tekrar söylüyorum. Bir de Norris'in Verstappen'den bir fazlası var. Verstappen onu normal çizgisi o şekilde olmayan virajlarda da yapıyor. Ya Bu virajın normal çizgisi zaten o köprülerin dışına taşmak. Yani normal, Nor Norris zaten normal çizgiye gidiyor. Ya Perez orada bir anda çıkıyor. Ve ben kesinlikle ve kesinlikle Norris'e ceza verilmesini çok saçma buluyorum. Bence bu tamamen Perez'in yarışı zaten mahvoldu abi. E Norris de 5 saniyeden çok fazla etkilenmez diye sıfır Red Bull'u susturmak için verilmiş bir ceza olarak görüyorum. Ve ben kesinlikle haksız olarak görüyorum. Ha Norris etkilenmedi. Hiçbir şey olmadı Norris'e. Yani Hamilton zaten 30 saniye arkasındaydı. E Bottas zaten önündeydi. Norris hiçbir şekilde etkilenmedi. Ama ben tamamen ne şiş yansı ne kebap olarak görüyorum bu Norris'e verilen cezayı. Ben cezanın haklı
2: olduğunu düşünüyorum bu arada. Yok arkadaşlar. Çünkü yani. e, sizin, sizin bahsettiğiniz bu e, gaz vererek biraz aracı arkadan kaydırma mevzusu. E, tamam. Sadece o olmuş olsa biraz doğru. Çünkü Verstappen bunu öyle bir yapıyor ki. Ya, Verstappen'in yaptıklarında bu galiba e, İmola'da, Portek Portekiz'deki mi? Şu an hatırlayamadım yarışı. E, aynı şekilde Verstappen ah, Hamilton'ı dış, dışarıya doğru, doğru ittirdiğinde Hamilton'ın e, sol lastikleri pis sınırları içindeydi. Verstappen'in o da ceza almamasının almamamasının nedeni oydu. Hamilton hala pis sınırlar içindeydi orada.
0: Abi... Burada abi bunu, ceza olmadı. Abi Mustafa bunu yerde yapıyor Abi Meksika'da iki farklı yarışta yaptı. Alonso'ya yaptı bir kere. Hamilton'a yaptı. Lastini patlattı. Ceza almadı falan. Mustafa bunu... Abi o da ceza
2: yapıyor. o zaman. Çünkü bu sadece e, temas etme ya da işte rakip, rakibin durumunu riske almak vesaire değil. Perez'in durumunda e, Perez Norris'in yanına geliyor. E, ön kanatları Norris'in, Perez'in ön kanatları Norris'in side aslında. Hani artık bu, bunlar yan yana kabul ediyor bu araçlar bu durumda ve bu durumda ilerlerken Norris hiçbir şekilde pis sınırlarında e, Perez e hiçbir şekilde pis sınırı bırakmıyor. Hatta Perez'in durumunda e, piste çıktı ana bakın e, körklerin hemen içine Norris varken Perez direkt dışarıda kalmak zorunda. Perez'in hiçbir hamle şansı yok orada.
0: Sen anladığım kadarıyla Perizin, ceza verecekse de daha fazlası verilmeli tarafındasın zaten değil mi?
2: Hem ceza doğru hem de yani bunun cezası 5 saniye olmamalı. Yani direkt şey Formula 1'de verilen cezaların doğru olmadı hiçbir şekilde. Evet.
1: evet ya yani o Koray'ın cezabı olmamalı kısmına ben de katılıyorum. <gülüyor> ee, ya çünkü şimdi sen bir ya yani bu ceza verilecek bir pozisyonsa ve e, bu sebeple Perez 11. sıraya kadar, 10. 11. sıraya kadar düşmüşse Yani burada Norris'e verilecek en adil ceza Norris'i Perez'in arkasına düşecek bir şekilde konumlandırmak olmalı Yani mesela atıyorum, diyecek ki Git pit de bekle, Perez geçtiğinde hemen arkasından çık e, Çünkü diğer türlü çok saçma oluyor 5 saniye hiçbir şey olmadı Norris'e Eğer haklıysa bu ceza Norris'e hiçbir şey olmadı mesela
0: Şimdi o şeyin altından kalkamazsın Esra. Yani eğer oraya girersen yani her case'i ayrı ayrı değerlendirip ona göre ceza verirsen o işin altından kalkamazsın. Zaten FIA eskiden bunu yaptığı için çok eleştiriyordu. Yani sürekli diyorlardı ki atıyorum aynı şey isimleri sağlayacağım şu anda. Vettel yapıyor 10 saniye alıyor öbürü yapıyor 20 saniye alıyor öbürü yapıyor stop and go alıyor. Niye? Şimdi sen her olaya case by case ceza verirsen onun altından hiç kalkamazsın. Bunun standart bir cezası olmalı ama standart cezası 5 saniye olmamalı. Yüksekten vermelisin sen o cezayı yani. Arkadaki böyle mesela şöyle söyleyeyim. Peres ondan çok az etkilense bile yani şöyle mesela sadece bir sıra kaybedese bile verilen ceza 30 saniye olmalı mesela Norris'e veya 20 saniye olmalı. Yani o standart ceza bence uygulanmalı ama o standart yüksekten verilmeli. 5 saniyeden verilmemeli yani. Bence problem burada. Ama ben şey kesinlikle katılmıyorum. Yani her olayda ayrı ayrı ceza verilmeli olayına kesinlikle katılmıyorum. Onun altına kalkamazsın çünkü yani.
2: Ve çok gri alan olacak bu şekilde. Aynen çok öyle. fazla olacak. Daha büyük tartışma
0: çıkacak. Bence de.
2: Ya cezaların belli bir şey olması mesela işte şu anki cezaların ne var? 5 saniye var. 10 saniye var. İşte Staten cezası
0: var. Drive-thru var ama kimse uygulamıyor.
2: Yok abi. Hani bir ceza şeyi yok. Mesela bu e, Norris'in yaptığı olay. Ya bu 5 saniye ise. Ya şimdi mesela Rayconi'nin hatası. Ya, e, en son yarışın sonunda. Rayconi'nin fetal teması daha sonra. da. Mesela o tarz kazalar. Buna Rayconi'ne kaç saniye vereceksin abi onu? Aynen. Öyle.
0: Atıyorum 10 saniye verdin. Şimdi o 5 saniyesi 10 saniye mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Abi 1,5 saat koşulan, 300 küsür kilometre koşulan bir yarışta 5 saniye dediğin ne ki ya? Yani ya, abi Perez iki tane 5'er saniye ceza aldı. Bir tur daha olsa Sainz e, Perez'i geçemiyordu. Perez hiç etkilenmeyecekti cezadan. İki tane 5'er saniye ceza aldı. Neredeyse hiç etkilenmiyordu yani. Neredeyse. Hani iki tane suç. iki tane suç işlediğine karar verdi yarış hakemleri Perez'in. Neredeyse etkilenmiyordu Perez bu cezalardan. Sadece saniye geçildi. O da son anda geçildi yani. Yani iki tane Tabii. hata yapmış adam ceza almıyordu neredeyse. Ya Böyle bir saçmalık olabilir mi? E Norris yaptı almadı mesela hiçbir şey. E Perez'in yarışını mahvetti Norris? Ya şimdi bak bunun ortası yok ki. Şimdi diyorsun ki sen Norris abi Perez'i dışarı itti. Ve Perez'in yarışını mahvetti. Ama biz Norris'e 5 saniye ceza vermiş. E böyle bir şey yok ya. abi. Ama önce pitten geçme cezaları geri gelmeli. golar bilmem nere bunlar geri gelmeli abi. Ha, ama şey diyorlar işte Aa, o zaman da işte tekerlek tekerleğe yarış e, şey yapılıyor. E, disk karıc ediliyor. Yani pilotların tekerlek tekerleğe yarışmasından uzaklaştırıyorsunuz pilotları. Haklısın. O zaman şöyle yapalım abi hiçbir şey ceza çıkmasın. Nasıl?
2: Abi, bu arada şunu da söyleyeyim. Norris ee, le Perez'in olayında Norris'in içeri geçmek için alanı var. Aynı zamanda.
0: Var canım ama kimse yapmıyor ki. Abi kim bırakıyor? İşte yapmıyor. Eğer bu cezalar yapıyor?
2: böyle beş saniye beş saniye olmaya devam pilotlar bunu yapmaya devam eder.
0: Ay, kim yapıyor ki zaten Koray? Kim bırakıyor ki iç, dışarı, Ay, içeride işte bunu? Doğru
2: katılıyorum işte. Onun için pilotlara da aslında bu şeyi veriyor. Buz, aslında evet. bunu da yolunu açıyor biraz. Evet. Çünkü mesela sen mesela Verstappen'den örnek verdin. Ya Verstappen bunu Hamilton'a karşı çok limitlerde yaptı. Evet. Verstappen'in yani bu özel yeteneği gibi bir şey. Evet. Ama Norris mesela bunu da gördük. Yani bu bu kalibre bunu yapabilecek hani bir, bir özelliği olan pilot değil. Yani ne bileyim işte Perez e de <gülüyor> gördük.
0: etiyorsun abi sen. Yani bu kurallarla çakallah etiyorsun sen pilotları. Çakallık ya mes da. Mesela Perez orada ata
2: yapacak. Mesela bunun cezası atıyorum pitten geçme cezası diyelim.
0: Evet. Norris sence o
2: kadar kapanır mıydı dışarı? Kapanmaz abi. Kapanmaz. Perez muhtemelen orada gidecek çünkü daha iyi
0: çekişle geliyordu. Ya Perez'e yazık değil mi abi? Ya, ya Perez'i geçme çeşen Locke'e -Locke yazık değil mi? Yani sen yani milyarlarca dolar milyonlarca dolar R&D araştırması yapıyorsun. Yani e, şey araştırma geliştirme çalışması yapıyorsun. Bunlara özel ekip kuruyorsun. İşte takımları sürekli topluyorsun. Koca koca tak, e, insanlarla görüşmeler yapıyorsun. Yıllar süren çalışmalar yapıyorsun. Ne için? Tekerlek tekerleğe mücadeleyi arttırmak için Formula 1'de. Ya sırf bunun için 2022'nin 10 senedir çalışmasını ne yapıyorsun? Sırf tekerlek tekerleğe mücadeleyi arttırmak için o kadar paralar, o kadar çalışmalar, o kadar şeyler, o kadar saatler, toplantılar vesaireler, birleşmeler. E sen daha kendi kurallarını düzeltmiyorsun ki. Yani tekerlek tekerleğe mücadeleyi arttırmaya çalışıyorsun. Arkadaki öndeki pilota atak yapan pilotun e, şeyini hakkını savunmuyorsun sen yani. E böyle bir şey olabilir. O zaman niye bu adamlar şimdi ben Perez çıksa şey dese mesela ben bundan sonra kimseye atak yapmayacağım abi hiç, hiç kimse hak etti cezayı almıyor dese. Ne diyeceksin abi Perez? Haksız mı yani Perez? Değil. Veya Leclerc çıksa dese. Adam beni iki kere dışarı etti adam on saniye ceza aldı e ben sekizinci bitirdim adam altıncı bitirdi dese. Leclerc'e ne diyeceksin sen abi? Doğru. Ya, Norris Perez itti arka, Norrisin arkasında bitirdi yarışı. Perez Lök iki kere etti, Lök Lök Perez'in arkasında bitirdi yarışı. O zaman sen şimdi bu adamların ceza aldığını nasıl söyleyebilirsin? Ya ceza mı almış yani şimdi bu adamlar? Ya Böyle bir şey olmaz. Sen tekerlek tekerle mücadeleyi yaptırmak için 50 tane kuralı değiştireceksin. Önce pilotların geçiş yapmasını enkarıcet. Cesaretlendir onları. Adam dışarı çıkıp 40 saniye kaybettiği zaman dışarı tane 5 saniye ceza verme. Ya komple serbest bırak o zaman yani herkes istedi yapsın frenlemede yer değiştirsin dışarıya iksin duvara iksin falan kimseye ceza vermiyor o zaman. Ya ne var ki 5 saniye ne abi ya.
2: abi. arada gün... dediğimde çok katılıyorum. Efendim sözümü kestim. Ee, Efendim? Özellikle şu anki işte ceza sisteme vesaire tamamen
0: savunma yapan pilotu koruyor. Evet abi tamamen savunma yapan pilotu savunuyor. Ya 2002'de bir Malezya yarışı vardır. Eee. Montoya ile Schumacher 1-2 kalkarlar. Bir startın aslında 2002 Malezya start yazsınlar. Direkt çıkıyor YouTube'a. Montoya ile Schumacher'in bir olayı var. Montoya Schumacher'i dışarıdan, o Malezya'nın e, izleyenler hatırlar, Sağ sol bir ilk virajı vardır. Önce sağa, sonra sola dönersiniz. O ilk sağ kısmında Montoya Schumacher'in dışında kalıyor. Schumacher onu itmek için Montoya'ya doğru dışarı açılıyor. Montoya da e, Schumacher'in ön kanında Montoya'nın aracının altında kalıyor. Montoya Schumacher'in ön kanında alıyor götürüyor. Ve Schumacher'in yarışı mahvoluyor böylece. Montoya o olaydan sonra suçu yokken stopping go penaltı verdiler. Yani 10 saniye dur cezası. Montoya'nın da yarışı mahvoldu. Yani öyle bir ceza ki pit'e giriyorsun zaten zaman kaybettin. 10 saniye duruyor. Bir de o zamanki e, şunu da söyleyeyim. O zamanki stopping go penaltıları da şöyle bir olay vardı. Ee, hiçbir şey yapamıyordunuz o stopping operatlarda. Öyle lastik değiştirme falan yapamıyordunuz. Sadece bir de giriyorsun, 10 saniye pit box'ında duruyorsun ve çıkıyorsun, geri yarışa devam ediyorsun. Yani 10 saniye bekledikten sonra lastiğini, lastiğini falan da değiştiremiyordun yani. Öyle şeyler yoktu o zaman. Çok daha katıydı kurallar. Yani atsınlar aç, izlesinler. Ya şimdi ben o kadar katı olsun demiyorum. Tamam. Ee, 10 saniye dur kalk cezası aldıktan sonra pilot lastiğini de değiştirebilsin aynı pit stopta ama abi bazen en azından bir ver ya. Bir ver yani en azından Norris o yapacağı pit stop'ta en azından bir 10 saniye bir dursun yani fazladan. Yani 5 saniye ceza süre cezası nedir abi? Ki bana kalırsa pit stop'ta da çekemesin onu. Direkt fazladan pit stop yapmak zorunda kalsın eskisi gibi yani. Eğer o kadar ağır bir ihlal varsa. Ağır ihlal Benim var dediğim abi şey ama... işte
2: direkt pit yolundan geçme hiç uğramadan. Ya da direkt öyle. öyle.
0: Aynen ya da drive through en azından drive through'da bir 20 15 ya yani 15 20 saniye civarı bir şey kaybediyorsun yani en azından. Abi böyle bir şey olabilir mi? Norris Perez itti. Perez arkasında bitirdi Norris'in. Perez Lök iki kere de Perez'in arkasında bitirdi. Ne anlamı kaldı? Neyse çok uzatmadan geçelim. Gene bu, bugün bol bol sinirlen <gülüyor> Sağ olasın. <gülüyor> ee, daha yarışın üçüncü turundayız ya. O, Oraya gelmiş kendi <gülüyor> Papa İnsanlar
1: çeniler, bizim buraya kadar geldiğimiz süre içerisinde 5-6 tane motor sporları kategorisinde konuşabiliyorlar.
0: Aynen öyle evet. <gülüyor> bizim farkımız olsun biraz. Daha 5. turdayız ya inanılmaz. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> yani... ee, ondan sonra aslında yarışın ilk pist toplarına kadar çok bir olay olmadı. Şöyle Verstappen Norris'i arkasına araya tampon alarak koyduğu için rahat bir şekilde arkasındaki Hamilton ve arkasındaki diğer yani onun arkasındaki Bottas grubuyla çok rahat bir şekilde fark açabildi. Norris'te de çok iyi savunma yaptı aynı lastiklerle e, şeye, Hamilton'a, onu da hakkını yemeyeyim ama dediğimiz gibi yani bu yarışta hakikaten McLaren'ın motor performansında bir şey vardı yani kimse McLaren'ın pilotlarını geçemiyordu neredeyse bu yarışta yani hani ama yani Norris'ten hiçbir şey almaz bu, hakikaten çok çok iyi savundu Hamilton'a karşı çok daha yavaş bir araçla yani genel olarak çok daha bir araç, yavaş bir araç aslında bu yarışta çok da yavaş bir araç değildi e, McLaren'ın ama yani başa baş kapışabildi ama sonuçta çok iyi bir savunma yaptığı gerçeğini hiçbir şey götürmez Norris'in. Ki Hamilton da hiçbir pilota yapmadığını yaptı ve radyodan such a great driver dedi e, Norris için yani çok iyi bir pilot dedi e, yani gerçekten Norris'in bu hafta sonunda taşlandıran bir olay oldu başka bir pilottan da övgü almak e, 20. tura kadar e, Norris o e, yani 4. turdaki safety car periyodundan sonra 20. turlara 16 tura kadar Norris'in arkasında gitti hep 0.5 hep DRS mesafesindeydi Hamilton ama hiçbir şekilde geçmeyi başaramadı ama 20. turunda artık e, şeyinde de eee Norris'in lastiklerinde bitmesiyle beraber şey şeyi geçti. E, Hamilton Norris'i geçti. E, ve e, işte galiba 3. aynen 3. virajın 3. viraja dışarıdan gelip geçti. 4. viraja giderken geçti. Ama tabii Hamilton Verstappen'le olan arayı çok, çok yani Verstappen çoktan Hamilton'la olan arasını açmıştı ve o 20. tura gelene kadar 12 saniye gibi fark açmıştı. E, şey Abi siz bu arada ikiniz de duymadınız mı o radyo mesajını ya? Bu arada abi ya inanılmaz şu anda podcast ya da inanılmaz şeylere şahit oluyorum. İkisi de Hamilton'ın Norris'e such a great driver dediği radyo mesajını duymamış. Tebrik ediyorum abi.
1: Duymadım. Ve sen söyleyince böyle yüreğimden bir parça koptu. Gözyaşım yanağımdan süzüldü, aktı.
0: Ben, benim aklıma direkt Nail Gürgen geldi. Eminim o da çok duygulanmış. Norris'i çok sever Nail Gürgen. Nail Gülgen. Ay, Bundan <gülüyor> da <gülüyor> Yok yok. Norris'i çok severim. Ee... Dedim ki evet. Verstappen 12. şeye kadar 12 saniye kadar çıkarmıştı parkı ve Hamilton 30, 31. turda pite gelene kadar daha da açtı parkı. Yani çok rahat bir şekilde önde ilerliyordu zaten Berstepen. Ee, 31. turda Hamilton'ın piti geldi ve e... Hard diye geçti. Zaten bugün yarışa başlayan medium'la başlayan pilotların tamamı medium hard yaparak tek pit bitir bitirdi yarış. Yani çok sürpriz bir strateji görmedik bugün medium'la başlayan pilotlardan. Hemen bir tur sonra da zaten Verstappen de pit aldı ee, şey. Ee, Red Bull. Ee, orada tabii Norris'in e, pitlerden sonra Hamilton'ın çok ciddi bir baskısı oldu. Çünkü biz şöyle bir e, radyo konuşması duyduk Hamilton radyosundan. Bu birinci virajın çıkışındaki sausage körplerde, körpün dışındaki o yüksek körplerde, turuncu körplerde, ekstra körplerde Hamilton'ın aracın taban kısmının zarar aldığını, hasar aldığını ve bu sebeple Hamilton'ın tam tempoda gidemediğini öğrendik biz. Hamilton'ın radyosunu. Artık buna inanıp inanmamak size kalmış. Toto Wolf'ün yarıştan sonra şöyle bir açıklaması oldu. Hamilton'a 30 puanlık bir downforce, 30 downforce puanı yani yaklaşık tur başına 0.5 saniye gibi bir hız kaybı olmuş o aracın altındaki e, hasarın. Ee, Topalograf'ın bu yönde bir açıklaması olmuş. Artık buna inanıp inanmamak sizin elinizde. Ben çok inandım. Söylememiz açıkçası. Ama her ne olursa olsun pit toplardan sonra e, verstappen Hamilton'a olan e, farkı 23 saniyelere 25 saniyelere çıktı. E, Hamilton şey Mercedes baktı ki Hamilton'ın temposu yavaş Bottas da Hamilton'a geçilmesin diye Hamilton'a bir takım emri verdi büyük sürpriz yani hani herkes bir anda timeline team order team order takım emri mesajlarıyla falan doldu yani genelde yıllardır biz tam tersini görürüz. E, Copy James'leri işte Walt, Hello Valtteri It's James'leri falan bunlara çok alışığızdır. Ama ilk defa bugün Hamilton'a bir takım emri verildi. Ve Bottas'ı Hamilton'ın önüne geçirdi Mercedes. Ki çok da doğru bir hamleydi. Çünkü Norris yaldır yaldır geliyordu Bottas'ın arkasından. Ve Hamilton eğer geçirmeseler Bottas'ı Hamilton'ın önüne büyük ihtimal bottasla da yer alacaktı. E, hemen bir tur sonra da Norris Hamilton'ı geçti. Yani e, bu kadar kolay geçilmesi de aslında hakikaten... Yani dediğim gibi eğer hartları kullanmakta bir sorun yaşamadıysa Hamilton hani gerçekten aracının altında bir sorun oladı. Şimdi Essa hemen sana burada bir şey olsun, kavga belki çıkar. Hemen soralım. Sen şimdi inanıyor musun yani gerçekten Hamilton'ın aracında bir şey olduğunu? Tabana sadık.
1: Ya Hamilton'ın aracının altında bir şey olmuş olabilir, hasar olmuş olabilir ama Toto o kadar yalan dolan o işlere o kadar girdi ki şu an yani Toto Wolf çıkıp da Allah var dese ben ona da inanmam. Öyle bir hale geldik yani. Daha geçen hafta sonu biz güncelleme getirmiyoruz araca, bıraktık geliştirmeyi dedi. Onun üstüne kendi sürücüsü, kendi mühendisi yalanladı kendisini yani. O yüzden sırf Toto Wolf dediği için inanmıyorum. hani Sadece kendi gözümle görmüş olsaydım %100 eminim Hamilton'ın aracına bir şey olduğuna. Ama Toto Wolf çıkıp da bu açıklamayı yaptığı için... Şu an daha az inanıyorum. İnandırıcılığını kaybetti
0: olay benim için. Şimdi Koray Şahin'in bu konuda farklı görüşleri vardı biz skorta konuşurken. Bence kesinlikle Hamilton'ın aracında hasar var. Çünkü tarihin en iyi püratı bu kadar yavaş gidemez. Noris'e bu kadar iyi geçir, kolay geçiremez demişti. O yüzden Koray'ın da bir yorumlarını <gülüyor> alalım.
2: Abi bu arada ben hasara inanıyorum. Çünkü Mercedes ne olursa olsun Bottas'ı Hamilton'ın
0: taşımazdı. Ya sen zaten söyledim bunu Discord'da ya. Yani tarihin en iyi pilotu Hamilton nasıl bu kadar kolay Norris'e geçilir? Kesin hasar vardı. onun için hasar olduğuna ben e, inanıyorum. Ya
2: yani şöyle, hasar tamamen eee işte 0.5 saniye yavaşlattı, işte Williams'a dönüştü falan vesaire buna tam ki inanmıyorum ama bu e, özellikle Hamilton'ın aracında e, lastik performansı olarak işte lastiklerin koruma durumları çok olumsuz etkilenmiş olur çünkü Hamilton bu yarış hiç lastik tutamadı. Özellikle pit stoplardan sonra Hani zaten Hamilton'ın o kadar çok temposun düşmesinin, Norris'e geçilmesi, Bottas'a karşı bir takım önünün verilmesinin nedeni buydu. Onun için o hasar durum bana inandırıcı geliyor ama 0-5 saniye inandırıcı gelmiyor. Ben daha çok işte özellikle lastik performansı, lastiklerin koruma durumu olarak büyük etki yarattığını düşünüyorum bunu.
0: Ben de mekanik mekanik yol tutuş anlamında onlara yani Toto'nun o sallamasyon yok işte 30 puan downforce yok sıfır ben de onunla onlar bence de komple ama Bence de mekanik yol tutuş anlamında yani lastik performansı süspansiyon performansı anlamında vesaire aracını dengesizleştirdiğini düşünüyorum o hasarın. Eğer varsa öyle bir hasar. Sonuçta Norris geçti Hamilton'ı ve Hamilton'a hemen pit aldılar ondan sonra. Baklar ki zaten Norris'te kapışacak bir durum yok bari en azından dördüncülüğü kaybetmeyelim diye. Ee, ve Norris'in temposunun ne kadar iyi olduğunu biz Bottas'la da sürekli arayı 1-1.5 saniyede tutmasından gördük aslında. Norris'in temposu hakikaten çok çok iyiydi bu yarışta. Ee, yani Bottas'ı tehdit edemedi belki. Hani hiçbir zaman o atak yapacak mesafeye kadar giremedi ama o bir 15 saniye aralığında durması bile çok kritikti ve çok hak ettiği bir podyuma doğru ilerledi orada ee, Norris. Onun dışında e, bu olaylar gerçekleştikten sonra ön tarafta sadece tek bir olay daha oldu. Bunları da anlatıp arka tarafa geçeceğim yavaş yavaş. Ee, Verstappen zaten 20-30 saniyelere kadar farkı çıkardıktan sonra Red Bull zaten e, Festus dep Verstappen de olmasına rağmen ekstra bir şova girişti ve Verstappen'in ikinci bir pit topu aldı. Sırf e, lastikleri daha da yeni olsun ve Festus de daha denetimli da şekilde giyer, e, eline alabilsin diye ve Verstappen herkes 0.8 1.08 dönerken 1.06.2'ye attı. Yani utanmasa sıralama temposunda bir tur atacaktı. İnanılmaz bir tur attı yani. Hani Red Bull'un bu hafta sonu özellikle Verstappen üzerinde ne kadar hızlı olduğunun özellikle yarış temposunda ne kadar hızlı olduğunun çok çok büyük bir göstergesiydi. Herkesten iki buçuk saniye daha hızlı bir tur attı. Verstappen uçtu gitti yani.
1: Ya, ee, de, her, her hafta soruyordu ya hızlı tur ne? En hızlı tur ne? Kendi de denemek istiyordu. Keşke bu hafta da bir sorsaydı da duysaydık ya o tepkisini. Çok Fena ama zaten canı burnundaydı yani. Biri Festus Lap'in F'sini bile dese yarış mühendisi o anda. Muhtemelen dümdüz giderdi
0: yani. Aynen öyle. Şimdi Bak, ufaktan, ufaktan o e, canının burnunda olmasına sebep olan olaylara da gelelim. Ön tarafı kapattık. Yani Verstappen kazandı. Bottas ikinci, Norris üçüncü oldu. Bu sıraları devam etti. Arkalarda yaşanan olayları geçelim ufaktan. E, şimdi en çok konuşulan olaylar tabii iki, iki, şeyle olan Perez'de olan iki olayı. Şimdi e, arka tarafta çok ciddi bir e, yakın bir mücadele vardı. Özellikle stratejilerden de kaynaklanan. E, Ferrariler, Alfa Torilerden Gezli softlarla başlaması dolayısıyla ve e, Perez arasında ve Ricardo, Yani Ricardo Ferrariler, Perez ve Gezli arasında orta sıralarda çok çokça yakın bir mücadele vardı bütün yarış boyunca. Ve hakikaten o sırayla da bitirdiler. Şöyle söyleyeyim 5. Science ile 9. Gezli 4 saniye içerisinde bitirdiler. Yani çok yakındı bu 5 araç birbirine bütün yarış boyunca. Tabii bunlardan Gezli e, Q2 şeyle geçmesiyle, soflarla geçmesi sayesinde e, pist üstünde en önde giden pilottu yarış boyunca, özellikle Perez'in Norris'in olayıyla beraber geriye düşmesi boyunca. Ama tabi soflarla gittiği için de temposu çok yavaştı Gezlinin ve ilk pitlere kadar e, sürekli Gezlinin e, şey vardı. E, arkadaki grubu tren Şeklinde tutması vardı. Yani bir orada bir tur treni oluşturdu Gezli ve sürekli 2-3 saniye içerisinde giden 4-5 pilot vardı orada ve sıralama da şu şekildeydi. E, Gezli, Ricardo, Leclerc, Sainz, Perez. Bu şekilde ilerliyordu sıralama. Ta ki bir ilk pitlerden sonra biraz sıralama değişti ama Gezli gene önünde kalmaya devam etti ama tabii bunun sebebi Gezli'nin herkesten daha erken bir şekilde hard lastiğe geçmesiydi ve o bir şey biz... Ee, bir şekilde yani o Gezdi o hard lastiklerle yarışa bitiremeyeceği ve ikinci e, hard lastiği takacağı ve o grubun en arkasına düşeceği belliydi zaten gezinin Ve burada aslında asıl mücadele Perez'le Ricardo'yla Lök Lök'le ve e, Sainz arasında. Lök Lök ve Sainz arasında değil Sainz'ın da bir farkı vardı diğerlerinden hard lastikle başlamıştı e, yarışa. Diğerleri medium'la başlamışken ve böylece aslında yarışın sonunda medium lastiğe geçip daha sıcak daha e, yumuşak ve hızlı lastiklere sahip olma avantajını kullanacaktı Sainz ki öyle de oldu hakikaten. Ama burada en, en sıcak mücadele şu üçlü arasında oldu. Ricardo Perez ve Ge e Leclerc. Şimdi Leclerc'ün çok enteresan bir şekilde, ben hiç yani normalde siz bekler miydiniz? Yani bu kadar hızlı bir Red Bull'un bu kadar hızlı olduğu bir pistte Leclerc'ün Perez'e düzlükte atak yapabilmesini falan. Ben şahsen hiç beklemiyordum ama iki kere atak yaptı Leclerc'e Perez ve ikisinde de Perez onu dışarı itti. Şimdi Koray her iki olayı da ayrı ayrı değerlendirmeni isteyeceğim senden. Hem Nuray'ın... E, Nuray mı? Nuray ne <gülüyor> ya? <yani? gülüyor> Nuray. <gülüyor> oraya abi. Noris <gülüyor> <ve>, Nuris'le... <gülüyor> Perez'in olayına da karşılaştırmanı rica edeceğim senden. Perez ile Lök Lök'ün iki olayını. Sence e, Perez ikisinde de hatalı mıydı? Ceza çıkmalı mıydı? E, ve çıkan cezalar 5 saniyem mi olamaydı? Deyip sana topat. at. Hem Nuray'la
2: e, Perez'in yaşadığı... <gülüyor> Üstüne e, Perez'de Lektörk'ün yaşadığı birbirinin neredeyse kopyalı ilk e, Nuray'la e, Perez'in yaşadığı pozisyonda işte dediğim <gülüyor> şey. Işte, Perez'in bir dışarı e, itilme durumunun Norris'in e, hiçbir şekilde alan bırakmaması ve yani, Perez'in hiçbir kaç, kaçma durumu yoktu. Aynı şeyi Perez-Lektörk'ü e yaptık iki kere. Yani hiçbir fark yok bu pozisyonların. Birbirine çok benzer. Lektörk'ün de aynı şekilde e, Norris'in de Perez'in pozisyonda olduğu gibi e, bir yanına gelme durumu vardı. Hani sadece işte arka teker, sadece ön teker birbirine denk geçiyor. Avantaj tamamen Perez'de olur. Mesela böyle bir durum yoktu. Hani direktör gayet geçebilecek durumdaydı. Aynı Perez'in Norris'te e, pozisyonda olduğu gibi. Onun için iki e, bence iki kazada da hata olan Perez'di. cezalarda doğruydu. Ben bunu söyleyip e, Esra'ya devretmek istiyorum. Çünkü bu konuda Esra'yı dinlemek istiyorum.
0: <gülüyor> evet Esra'cığım senin de bu konudaki <gülüyor> objektif yorumlarını alalım.
1: Yani bir kere Norris Perez olayıyla ilk e, Perez-Löklerk olayı birbirinin aynısı olaylar değil. Şimdi Norris Perez'i hadi diyelim ceza haklıydı. Sadece e, nasıl diyeyim kendi çizgisinde kalıp ona yer bırakmaması sebebiyle ceza çıktı orada. Perez-Löklerk'in hayatına kastetti bildiğiniz yani. Ki yani... Sergio Perez'i evet son dönemlerde seviyoruz, övüyoruz, ediyoruz işte gridde e, kalsın istedik geçen sene hak ediyor dedik vesaire ama Sergio Perez'in de e, bu bu tarz savunmalarda kendisini bir araç geçmeye çalışırken ne kadar çirkin, ne kadar e, fütursuzca, düşüncesizce hareketler yaptığını da biliyoruz yani bunu, bunun en e, nasıl diyeyim Bariz örneği sanırım 2018'deydi SPA'da e, Okon'la beraber, Öruca beraber girerlerken Okon'u duvara gi sokmuştu yani bildiğiniz. Ki orada yani o kadar hızlı gid gidilirken e, bir yanından geçen sürücünün üzerine o şekilde kapanılmaz, mümkün değil. Yani oradan belli aslında e, Perez'in ne kadar... Böyle, tekerlek tekerle mücadelelerde ne kadar güvenilmeyeceği Perez'e. Yani kendisi yarıştan sonra şey açıklaması yapmış. hani Lökler'den ben özür diliyorum. Yani normalde bu tarz e, yani aracı bu tarz süren bir sürücü değildim. Hani güya e, geçişlerde vesaire e, yanındaki rakibi de düşünerek hareket ediyormuş. Ama alakası yok. Yani aslında Perez'in biz ne kadar e, gerçekten yani Çirkin, çirkinlik bunun adı başka bir adı yok yani bunun ne kadar çirkinleşebileceğini e, tekerlek tekerle mücadelelerde daha önce çok kez gördük hatta e, sanırım siz de geçen senelerde de konuşmuştunuz yani bu tarz e, geçişlerde mesela Örjüdaki gibi bir geçişte e, kime güvenmezsiniz dersek Perez kesinlikle birinci sırada yer, al yer alır belki bu sene mazepindir o da o da zaten bilmiyor yani nerede ne yapılacağını şu anda yani benim dediğim özellikle ilkinde çok ciddi bir şekilde hayata kast var yani, yani onun cezası 5 saniye falan olamaz mümkün değil hadi ikincisin yani çünkü ilkinde Lötlerk öndeydi ee, hani Norris de Perez'in olayındakinden farklı olarak Lötlerk gerçekten öndeydi birazcık daha yani diğer ikinci olayda altıncı virajdaydı sanırım. Orda hadi diyelim yan yanalardı. O biraz daha e, ilkinden e, az kusurluydu diyelim Perez ama yani ilkinde çok net bir şekilde hayata kast var artık. Yani onun cezası da 5 saniye olmamalıydı.
0: Esra'yı Esracığım bu sonsuz objektifteki objektiflikteki yorumlarından dolayı teşekkür ediyorum.
1: Ama ee, haksız mıyım Sinan? Haksız. E, Haksızsam haksız der misin bana?
0: E, takdir yüce Türk milletinedir. E, deyip bu tartışmayı daha fazla uzan, uzatmadan geçmek istiyorum çünkü Esra "Aa desen senin ağzına sıçarım" diye girecek. Orada <gülüyor> şu anda. O yüzden Hiçbir şey
1: Zaten benim Perez'e <gülüyor> ettiğim mükemmel küfrü de paylaşmadın.
0: E, kendisi Perez'e ne demiştin? Kancık. Kancık. Kancık Perez. <gülüyor> Cinsiyetsiz bir yakıştırma olduğu için seni tamamen kanıyorum. Evet. Yani. Bu yukarı çıkardığı gibi indirmeydin.
1: Olmaz ya. O böyle bir sürüş olmaz. Olmamalı yani. Anlamadım. çok
2: acımasız yani. Oraya
1: düştün zaten geldin ortalığı karıştırdın. Bunun bu şeylerin yüzünden löklek alacağı sıraları da alamadı. Yani savunmayın diyorum löklek savunmayın diyorum ama yani sen bir Ferrari ile aynı tempoda hatta o tempodan daha düşük bir şekilde yarışıyorsun. Ya Lökler DRS'yi açtığında Perez'in en fazla arka tekerinin yanına falan gelebiliyordu. O yüzden zaten böyle saçma sapan yerlerde Perez'i birkaç kere geçmeye çalıştı. Ricardo'yu öylesine geçmeye çalıştı saçma sapan yerlerde. Yani Lökler ki izlerken böyle sürekli yüreğimizi ağzımızda izliyorduk biz bugün. Ama yani Perez'inki yok hiç olmadı. Ben bundan sonra Perez'le bütün ilişkimi bitirmiş durumdayım.
0: Esra'nın Perez Dolan ilişkisini bitirmesini açıklamasından sonra artık Esra'cığım da izin verirse sıradaki olaya geçmek istiyorum. Geçelim. Ee, e, yani yarışta zaten çok da fazla bir şey olmadı bu orta sıralardaki birbirlerine itme dışında. O yüzden hızlıca bitirelim artık çok da podcast'ı uzatmadan. Ee, Perez'in tabii iki tane, iki olaydan da beşer saniye ceza almasıyla beraber on saniye toplamda bir cezası oldu ve e, pit stopunu da tamamladığı için Red Bull bu cezayı tabii ki yarışın sonunda süre olarak eklenmesini tercih etti. O sebeple Perez'in arkasındaki Ricardo, Leclerc e, ve Sainz grubuyla on saniye fark açması çok kritikti. E, şimdi burada da tabii ona Ricardo'nun tampon olması çok kritik oldu. Neden? Çünkü e, Perez, Ricardo'yu e, geçtikten sonra Ricardo'nun eee yaptığı savunma ve Ricardo'nun temposunun düşük olması Løftørke'ye nispeten Perez'in 10 saniye farkı açmasında çok kritik oldu ve Løftørk bir türlü Ricardo'yu deneyip denil geçemediği için de o fark açılmış olur. Ferrari de son 5 turda Sainz ikinci pistopunu stopunu e, Sainz daha doğrusu tek pistopunu yaptıktan sonra yaklaşık 7 tur kala 7-8 tur kala Leclerc'i yakaladı ve Ferrari'den de çok akıllıca bir takım emri geldi ve Leclerc e, e, Ricardo'yu, Sainz'in Ricardo'yu denemeyi geçmesini denemesi için yer vermesi istendi ve Leclerc de akıllılık yapıp Sainz'a bu yeri verdi ve Sainz da e, son turdan bir tur önce yani sondan birinci turda 70. turda e, Ricardo'yu geçti. Tam geçtiği sırada yaklaşık 9.5 saniye gibi bir fark vardı Perez ile Sainz'in arasında. Ve o o fark son ana kadar da e, hatta çizgi geçtiklerinde 9.3 saniye olarak kaydedilmiş. Yani 0.7 saniye gibi bir farkla Sainz-Perez'i o 10 saniye eklendikten sonra Perez'e geçmeyi başardı ve 5. bitirdi yarışı. Perez onun arkasında 6. bitirdi, Ricardo 7. ve Eric 4. 8. bitirdi. Gazi 9. bitirdi yaşı ki Gazi'yi şurada tek, gezdi, te, şurada teklip, e, e, tebrik etmek gerek. Soft lastiklerle yarışa başlayıp puan alan tek pilot oldu. Yani sunodaların, strollerin ve vettelerin falan hiç, hiç alakası yokken Gezdi hakikaten o iyi savunmasıyla, Perez'e ve diğerlerine yaptığı iyi savunmayla daha doğrusu Ricardo'ya yaptığı iyi savunmayla, soft lastiklere yaptığı iyi savunmayla bugün 9. da olsa iyi bir puan almayı başardı. Çünkü yani bugün çok net bir şekilde görüldü ki soft lastikle başlamak çok yanlış bir taktikmiş ama Gezli yine o e, Koray'ın her zaman dediği gibi o son 1-2 tane puanı almayı bir şekilde başarıyor Gezdi Yani hiç adı sanı geçmedi bugün Gezli'yi yani ama gene almayı başardı. Tebrik ediyoruz. Ben yani Grid'in bu sene en iyi ikinci pilot olarak görüyorum zaten Gezli'yi. E, Performans açısından söylüyorum yani. O yüzden tebrik etmek gerek. Alonso e, kalbimizi çok kırdı Alonso abim. Yani benim Grid'de en sevdiğim pilotu herkes de bilir zaten. Ama kalbimizi çok kırdı ve... Russell'ın çok çok iyi savunması olmasına rağmen daha es, e, daha e, bir de Williams'ın lastikleri en hızlı tüketen takımlardan biri olduğunu biliyoruz ve genel olarak lastik performansının da yani yarış temposunun da genel olarak kötü olduğunu biliyoruz Williams'ın ama buna rağmen çok çok iyi savunma yaptı Alonso'ya ama e, yanlış hatırlamıyorsam 69. turda mı 70. turda mı o da yani çok çok yani 2-3 tur kalmıştı yani dayanamadı artık Alonso'ya ve geçildi çok kalp yani burada Alonso'nun Russell'ı geçmesini sevinen bir hain var mı onu bir sorayım da ben önce ne olmuş? Alonso'nun Russell geçmesini sevinmen bir hain var mı burada aranızda? Ben sevinmedim ya. Ha, Esra sen? Kaldı ben
1: ama Koray Dalga geçiyordu.
0: Evet, oraya geleceğim. Şimdi dur oraya geleceğim. <gülüyor> Koray Şahin'den şöyle bir yorum geldi. Ee, Twitter'dan. Şimdi benim de aklıma geldi aynısı ama ben yazmadım çünkü ben alçaksız, işte, al. şerefsiz, alçak, <gülüyor> hain, kaddi, gaddar bir insan olmadığım için Böyle bir şey yazmadım. Koray Şahin dedi ki: "Vay be, Rasila'a bak, Alonso'ya Vitali Petrov savunması yapıyor." dedi. Bu Koray Şahin. Ebe Koray Şahin, sen o 2010 Abu de. o şampiyonluğu kaçtıktan sonra üzülmedin mi? He? Üzüldüm. Ki Nasıl bunu şakasını yaparsın? Bu tarih seni unutur mu? Bu Nair Gürgen, bu Ferrariciler, bu Leclerc'çiler, bu Alonso'cular, <gülüyor> başta Nair Gürgen olmak üzere seni affeder mi? Bu tarih seni cezalandırmayacak mı? Onu...
2: <gülüyor> o zaman geçseydi Alonso ben ne yapayım? Geçti kardeşim. Vitaly Petrov geçebildi mi? Tamam o zaman girene o düzlükler de Allah gibi araştı ama yani
0: virajlarda rezaletti. Senin gibi yeri beş para etmez insanlarla ben <gülüyor> bir şey kardeşim. O yüzden ben <gülüyor> ee, Russell'ı tebrik etmek gerek. Yani hakikaten yani çok çok iyi sürüyor abi gerçekten söyleyecek hiçbir yok yani bir an önce şu araçtan kurtulsun artık ya hakikaten yani Mercedes falan da değil yani McLaren'e, Alpine, Malpine bir şeye koysunlar artık abi şu adamı yani yazık gerçekten yazık yani Hiç en iyi seneleri mahvoluyor Russell'ı zaten yaşı da artık ufakta ilerlemeye başladı çünkü Russell şey kadar diğerleri kadar erken girmedi Formula 1'e şu an tam yaşında söyleyeyim yani 98'li hani 24 yaşına geldi artık yavaştan. 23 o 24'e girecek artık hani ufaktan yaşı da ilerlemeye başladı hani en iyi seneleri şey oluyor heba oluyor Rasılın yani artık şu Russell'ı şuradan bir kurtaralım abi ya lütfen ben artık seneye de Russell Williams artık gerçekten bağıracağım yani lütfen kurtaralım bu arkadaşı buradan deyip yani onun dışında <gülüyor> <gülüyor> evet yani yarışın son olayı hakikaten timeline olarak da son olayı ve yarışın en komik olayı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi eee yani hiçbir anlamı yokken 83. sıra için falan kapışırken e, Raikkonen'le Vettel kaza yaptı abi. Bir anda kameralar Raikkonen'le Vettel'in kazasına çevrildi. Yani şimdi Koray <gülüyor> abi neden böyle bir olay oldu? Yani sıkıntılar mı? Ne oldu? Hani niye öyle oldu? O kadar abi önemli ydiler
1: Rayconen... ki yani bitip ya, de Perstapen çizgiyi geçip işte birkaç önemli olay da geçip ondan sonra falan gösterdiler. Yani sarı bayrak görüyorduk ama niye olduğunu bilmiyordum.
0: Ben Toto Wolfe kalp krizi geçirdi zannettim. Tweet'ini attım herhalde yani dedi. Çok korkulacak <gülüyor> bir şekilde ufak bir kalp spazmı olmuş Hamilton'ın 4. bitirmesinden dolayı. O yüzden sarı bayrak çıktı zannettim ama öyle değilmiş meğer. Abi
2: ben o hareketi Raycona'nın sinirle yaptım düşünüyorum ya. Bu Aha. ciddiyim bu arada. Bunu e e ironi falan yap yapmak için söylemiyorum. Yani bu bundan da birkaç tur önce Raycona'nın ilgili pis ile ilgili galiba telsizden uyarı gelmişti. Hatta Raikkonen'e bu Pissons'a ulaşmayla ilgili e uyarı geliyor. Daha sonra uyarı geldikten sonra telsizden bunu Raikkonen'e bildiriyorlar. Raikkonen telsizden anabaca gidiyor. İşte yok siz ba bana bunu niye yaşadıktan sonra söylüyorsunuz be diye giriş girişiyor. <gülüyor> Ondan sonra ben Raikkonen'in artık sizin yapacağınız şey artık sikerim ben vurup gidiyorum bir, bir, bir moduna girdiğini düşünüyorum orada. Abi on bordunda
0: Çünkü... zaten öyle bir araç sürüyor ki Vettel sanki hiç orada yokmuş gibi üstüne kuruyor yani.
2: Ya bir de öyle bir şey var ki kırdıktan sonra, e, kaza temas yaşandıktan sonra bayağı sideboard'tan üzerine doğru gitmeye devam ediyor. Direksiyon hareketi hiç çok yapacağınız yarışı diye <gülüyor> devam ediyor. Gerçekten bunu yapabilecek bir pilot olarak da görüyorum. Rekorunun içinde böyle olmuş gibi geliyor olay bana. Bunu gerçekten in...
0: şaka yapmıyorum. Abi açmayın dedeler gibi ya bildiğin. Çok kolay ya. <gülüyor> Esacığım, sen ne söylemek istersin?
1: Ee, şimdi komikliklerimizi yaptıktan sonra ben bir tweet gördüm de olayı kendim görmediğim için sadece öyle dendi diyerek anlatacağım. Ee, Raikkonen Russell'ı geçmeye çalışıyormuş o civarlarda. Ve Russell'ın e, frenleme anında yön değiştirdiğini e, söylüyor yazan kişi. Ve Raikkonen de buna çok sinirlenmiş. Özellikle o viraj dönerken muhtemelen hani o virajda işte frenleme anında hareket etti Russell. Raikkonen müthiş sinirlendi. Şimdi seni geçeceğim ye, ye, şey yani siktim belanı der gibi böyle bir yüklenince o arada Fethel'i tamamen görmedi yani muhtemelen ve Fetele girdi. Sonrasında da Koray'ın bahsettiği gibi yani yemişim bundan sonrasını deyip sonrasında hiçbir hamle yapmadan beraber yarış dışı kaldılar muhtemelen.
2: Bu arada o Esra'nın bahsettiği Russell savunması da müthiş bir savunma bu arada. Ben geçen geçen podcast, ondan önceki podcast'te bir Weber savunmasından bahsetmiştim. Aracın arkasını kaydırarak geçiş yapmaya çalışan araca hiçbir alan bırakmıyor ve müthiş savunma yapıyor diye bir örnek vermiştim. Aynı benzeri var aracın arkasını kaydırarak hiç zaten direkt Raycon'un önünde. Raycon'un hiç sağa sola manevra yapmasına izin vermiyor. Zaten da sağ tarafında da Fetel var. Hani Russell'ın yaptığı hareket biraz Raikkonen'i orada ee, çaresiz bırakıyor ve direkt Fethel'e e yarıyor bu durum. Bu sayede de zaten Fethel Raikkonen'in önüne geçiyor. O atak yaparken Raikkonen işte o sinirle o siktirin belanı var diye.
0: Fethel'e dalıyor direkt.
1: Bekle Ezen'in geliyor bekle. Şu, <gülüyor> hani böyle
0: trafikte biri önüne karınca şey yaparsın ya. Ama <gülüyor> <dersin> ya <böyle. gülüyor> <gülüyor> yani. I know. Yeah. Ray de emekli Albay sin siniri gelmiş artık.
2: <gülüyor> Fetele sileceğini
0: kaldırıyor. <gülüyor> Benim o gerimi kapmış. Hani böyle olur ya böyle artık ay, bin kişi, bin tane askeri yönettikten sonra böyle boşluğa düşer, apartman yöneticisi olur, en ufak şeye böyle çok kızar falan ya. İşte tam o olmuş Ray yani. <gülüyor> Ee, deyip abi artık ufaktan yarışı kapatalım bence. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok herhalde. Yok. Tamam. Ee, yani Verstappen kazandı. Çok çok net bir galibiyet ve çok çok net bir e, şeyle de kazandı. E, statement win derler yani. Hakikaten öyle bir şeydi ve çok rahat bir şekilde fast step'i de aldı. 26 tam puanla burayı tamamladı Verstappen ve şampiyonada Hamilton'da olan puan farkını e, abi e, ezberinizde var mı? Ben şu anda önümde de ne kadar puan farkı olduğunu tahmin ediyor musunuz onu o yüzden soracak size. Kaç var biliyor 32 puan. Mi? Abi evet 32 puan fark var. Şu anda bir yarış galibiyetinin de üzerine çıkardı eh farkı. Yani bu arada Grand Slam yaptı değil mi? Evet Grand Slam yaptı. Pole Step, en hızlı tur, tüm e, şeylerde liderlikme, tüm turlarda. Grand Chelem deniyor hatta ama yani Grand Chelem. Hepsi yani hem Paul hem Step hem yarış galibiyeti, hem tüm şeylerde. Bu bu sezon ilk galiba değil mi? Kez onun ilk Grand Chelem olması lazım Hamilton'a bakabilir. Aynı Fransa'da geçen, yok, geçen hafta, yok, geçen hafta Festus'ta kim almış olmadı, Festus mı? Hamilton, almış? Abi, Hamilton aldı. Almadım,
1: Perez almadı mı? Perez.
0: Hamilton aldı. Hamilton Festus, Hamilton aldı geçen hafta.
1: Festus da geçen hafta.
0: Evet. Ha doğru ekstra pit yapmıştı daha sonra Hamilton evet. doğru. Evet, Hamilton aldı. Fransa'da zaten lider gitmedi tamamen. Evet. Bu ilk Grand Chelem bu seneki. Yani e, şunu he, he, hem fikirsinizdir herhalde. E, şampiyona mücadelelerinde özellikle bu sezonun ilk yarılarında bir galibiyetin üzerine çıkarmak her zaman çok kritik. Çünkü olası bir DNF'te e, rakibiniz siz DNF olduğunuz zaman yarışı kazansa bile hala şampiyona da lider gideceğinizi bilmek çok kritik bir psikolojik eşittir. Herhalde Koray sen, sen de katılırsın buna. E, o yüzden ben bunu çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun sen bu konuda?
2: Ya ben de katılıyorum ama bu e, tamamen şey demek değil. E, evet bütün psikolojik e, avantajı alıyor ama e, o kaza Atıyorum işte Serstapien bir yarış dışı kalsa bile o puana güvenerek bir psikolojik avantajı olacağını düşünüyorum. Mesela Alonso bu konu çok iyiydi. Hangi seneydi? Bir aşağı 40 puan falan öne geçmişti FETL'e karşı şampiyonluk yarışında? 2012. 2012. O sene Alonso oradan geri düştü ama Alonso, ben Alonso'da bir dağınıklık görmedim. Alonso
0: yani psikolojikolojik... Belçika'da Girojan'ın hayatına kastetti. Evet. Gitti şey yaptı. Ee, İtalya'da bir soru yarış podyuma çıktı yani. yani.
2: Aynen ama işte e, konu Verstappen olacak bu konuda bu kadar emin olamıyorum ama e, şampiyon pilot sıfatında e, görürsek Verstappen'i evet bu çok büyük psikolojik avantaj ama Verstappen üzerinde ben bunun avantajı olacağını şimdilik zannetmiyorum.
0: Esra sen Mercedes'in buradan sonra artık toparlayabileceğini düşünüyor musun?
1: Yok abi biz bunu geçen hasta da konuştuk da Koray'la. Biri sormuştu galiba onun üzerine konuştuk. Yani buradan sonra toparlayabilmesi için bir e, neden yok önünde. Mesela dersin ki işte başa baş mücadele içerisinde olurlar. Bundan sonraki 3-4 pist Mercedes'e bakıyor dersin. Ya da bir e, değişiklik gelir o ara. Aa bu Mercedes'e yarıyor dersin ama... Yani bunların hiçbiri yok. Yani mercedes Red Bull'un önüne geçirebilecek derecede hiçbiri yok.
0: E, hızlıca sorularımıza geçeyim Çünkü sorularımızda bol bol var. Çok teşekkür ederiz yine bol bol sormuşsunuz. Ve e, ondan sonra e, konuşacağımız da bir konu var. Çok da uzatma artık. Yani yavaş yavaş iki saat barajına da yaklaştık. Hızlıca bitirelim podcast'ımızı. Tugay Tugay Bektaş sormuş. Gezli gelecekte Alpi'nin bir numarası olur mu? Oraya gitme ihtimali var mıdır? Diye sormuş Korek. Sen böyle bir kariyer çizgisi görüyor musun Gez için?
2: Abi şu an o konunun anlaşma sebebi görmüyorum.
0: Bu arada bu ee, bunu... soruyu rastgele bir takım seç... seçtiğinden sormamış büyük ihtimal Tugay. Hani Fransız Fransız eşleşmesi sebebiyle sormuş anladım kadarıyla.
2: Ya zaten e, ondan dolayı biraz Alp'in spekülasyonları çıkmıştı ama yani o konda var orada. Olarak ki kontrol kadar iyi performans gösteriyordu ama ya bu olaydan bağımsız. E, ben Gez'in e, size de konuşuyorduk işte Red Bull'la gitme isteği vardı ha, var hala gezinin. Ben gezinin kesinlikle bundan kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Bence de. Ee, aynı zamanda Red Bull, Mercedes ve Ferrari hangisine giderse gitsin, ya ben hala bu kafa yapısıyla gezinin birinci pilot olabileceğini zannetmiyorum. Hani, ya Mercedes, Red Bull, Ferrari şu an gezdiği çok istiyor bile olsa, a gel sen bizim pilot birinci pilotumuz ol demez gezdi.
0: Abi Gezli'ye ben üzülmeye başladım artık ya. Çünkü istikrarlı olarak çok iyi performanslar göster gösteriyor ya. Umarım o mental eşiği açar ya. Umarım açmıştır yani. Belki açtı da biz göremiyoruz şu an ama. Abi bunu Ar
2: işte e, bir top takımda görünüyor. Top takımda eğer bu per iyi, bu performansa devam edilirse işte o zaman gezli bu fikirlerimiz değişir. Abi yani Gezli
1: bence istemiyor o mentaliteden çıkmayı bu arada yani bu hafta da açıklama yapmış yine işte ben şu an ne kadar puan topladığını hatırlamıyorum işte X puan topladım önceden bu Red Bull'a terfi ettirilmek için yeterli bir puandı. İşte Perez orada ne yapıyorsa ben de aynısını yapabilirim diye açıklama yapmış yine. Bar bar bağırıyorlar. Helmut Marko da, Christian Horner da, yani işte Alfa Tauri de iyi o, şu an öyle bir düşüncemiz yok vesaire diye. Yani bu ne bu yani onu alma beni alıcılık ben anlamıyorum. Yani Red Bull yarın çıkıp biz yani sırf bu yüzden yarın çıkıp Perez'le biz sözleşme uzattık diyebilir yani artık çünkü çok can sıkıcı bir hale gelmeye başladı yani doğru düzgün çık de ki yani beni oraya almayacaksınız bunu anlıyorum artık bari beni serbest bırakın ben istediğim takıma gideyim bence Alpin çok net bekledi gezdiği bunu yapar mı diye ama gezdi hala Red Bull istediği için o konula uzattılar yoksa abi Alpin o konula ne yapsın 3 sene yani
0: ya bu arada şunu, katıyorum bu arada sana şunu da söyleyeyim. Ya Gezli, Alfa de kalması mantıklı Gezli. Şu anda Alfa Tauri, grid'in en iyi motoruna ve grid'in en iyi takımının sister takımlığına imvanına sahip. Yani bazı parçalara ortak paylaşması vesaire açısından. Ve rahat da bir ortama sahip. Yani nispeten performans beklentisi açısından vesaire vesaire. Ve takım arkadaşını da sürekli deki, denize döküyor zaten. Alfa Tauri şu anda Gezli için gayet iyi. O yüzden Gezli'nin Alfa Tauri'den... Salın beni gitsin demesi için şu an çok bir mantıklı sebep yok bence. Çünkü nereye gideceksin? Emakların e, dolu. E, onun dışında Ferrari'den hızlısın şu anda nispeten. E, zaten dolu. E, Alpin'den hızlısın, gitmezsin. E, öbürü Aston Martin'den hızlısın, gitmezsin. Şu an Alfa doğru iyi. Ama gelecesi, gelecek için artık şu Red Bull meselesini bence de kapatması gerekiyor gezim. Yeter artık yani bu. Abi ya bir kere o, o şey bir kere zedelendi. O bağlar bir kere zedelendi. O ilişki bir kere zedelendi. Verstappen seni bir kere denize döktü. Sen şimdi Verstappen'in yanına her gittiğinde, her başarısız kaldığında, her sefer geçildiğinde gene aynı şeyler söyleyecek. Gene kendini gereksiz baskı altına soracaksın. Yani orada artık o Red Bull kapısını zorlamasının bir anlamı yok Gezi'nin. Verstappen bırakmazsa ya. Ha, Verstappen gider Ferrari'ye, gider Mercedes'e. O zaman o zorlarsın orayı ama Verstappen orada duruyorken Gezi'nin orayı zorlaması anlamsız. Gereksiz baskı oluşturuyorsun kendine yani bence de o kafadan kesinlikle kurtulması gerekiyor gezinin yani evet Tugay biraz hile yapmış 5 tane soruyu bir tweet'e sıkıştırmış Tugay'cığım öyle hepsini uzun uzun değerlendirmeyiz o yüzden ee, hızlıca geçeceğim Mercedes performansı düzelir mi düzelirse hangi araçta olacaktır yani biz bunu konuştuk zaten hani düzlüğün bol olduğu pistlerde Honda'ya çok yaklaşacakmış gibi gözükmüyor Mercedes e ama hani Silverstone gibi Fransa gibi teknik pistlerde galibiyet mücadelesinin içinde olmaya devam edecektir Hamilton'ı bu halde görmek muazzam değil mi demiş. Hayır. Biz çok taraflı bir podcast olarak Hamilton'ın bu haline çok üzülüyoruz değil mi Kore Tabii ki. Ray Dedem her yarış böyle kazalar yapsın muazzam ol olmazdı demiş. <gülüyor> yani Ray Kanoni gördüğümüz tek anlar kazaları olduğu için evet bizi eğlendirirse seviniriz
2: yani. Abi bu arada güldük falan da o kazada gerçekten çok tehlikeli bir kaza.
0: Abi çok salaklık ya Ray Kanoni ceza versinler zaten yani. Bence de. Yani 3 üç, üç sıra ceza falan versinler yani gelecek yarışta. İyi yayınlar seversiniz demiş. Çok teşekkür ederiz abi. Teşekkürler. Berkay Küçük, Teşekkürler. et alt tire Berkay Küçük sormuş. Yine bize yoklama aldırıyor Sedat Peker. Ee, yani, <gülüyor> Allah'a bakar mısın? Hani bu Nor Norrisler Verstappen'in bir gençlik fotoğrafı var ya. Norris böyle yanında çocuğu gibi duruyor Verstappen'in. Gitmiş, Norris'in kafasını Verstappen'e, Verstappen'in kafasını Norris'e koymuş. Şakal. Hani Verstappen kısa duruyor, Norris uzun duruyor. Ya Berkay, biz bunları yer miyiz Abi, baba?
1: bize ne anlatmak istemiş?
0: Yani Verstappen'den büyük pilot Norris. Ya ben bu kadar yakışıksız bir
2: shop daha görmedim ya.
0: Abi yani Derkay bu kafalara girme baba Allah aşkına ya. Lütfen. <gülüyor> Norris Lök Lök'ten de kötü pilot, Verstappen'den de kötü pilot, Gezriden de kötü pilot, Russell'dan da kötü pilot. Var mı başka koray?
2: Kenan Sofuoğlu.
0: Kenan Sofuoğlu.
1: Kenan
0: Sofuoğlu'nun oğlu. Oğlu. Ziraleden kaldı mı ya başka geriye? <gülüyor>
1: Yalnız belki şu anda var ya bizden Norris'i övmemizi bekliyordur muhtemelen. Onu, onu düşünerek podcasti bekliyordur. Bizim Norris'i en çok gömdüğümüz podcast'lerden biri bu oldu.
0: Kapattı canım şu an podcast'ı zaten. <gülüyor> abi övdük Norris ya. Noris'in performansını söyleyecek hiçbir şey yok.
1: Abi ama bir cümleyle onu söyledik mesela. Sonra şöyle kötü böyle kötü diyeyim.
0: <gülüyor> abi ama övecek bir şey yok ya. Şimdi bir adam abi şimdi herkesin tek yarıştık muazzam performanslar oluyor. Şimdi Norris haftaya Silverstone'da da şunu yapsın. Diyeyim ki Norris grid'in en iyi pilotu. Ama görelim bakalım ne olacak Silverstone'da. Ya yine Lök Lök ile Sainz'ın arkasında kalırsa sıralamada o zaman ne olacak? O Bekleyelim zaman... abi bakalım. Ben koydum Bela vermesin bak. burada. Bak andımı koydum. Yine Mercedeslerle kapışacak bir sıralama performansı ve yarış performansı çıkarsın Norris. Ben diyeceğim ki Norris grid'in en iyi pilot abi. Lök falan iyi pilot. Ba, andımı koyuyorum
1: Bilal, buraya. Canlı <gülüyor> sandım. Koray sana da geldi mi?
2: Ben şunu e, şunu söyleyeceğim. E, Sinan Andımı koyuyorum falan diyor da biz Sinan'ın götünü bekliyoruz hala bu arada. Abi Discord. niye ya yağmur yağmadı? Ay yağmur yağmadı. Ee, yağma Sinan Aziz <gülüyor>
1: Aygalı demedin mi? Aziz Ricardo. Ya? Hayır.
0: Sinan götünü açacak? Bize onu boşlu. Demedi. E, hatta hatta Mekali... bize değil, bütün skortları buna. Abi demedim öyle bir şey.
1: Mesajı silmiş. Mesaj mesajı
0: silerim Abi yalan. Silmiş mesajı.
1: Ay bir dakika model. Allah bir öyle
0: yazmış. Hayır Söyle ben ya. Mustafa Ozu yalan söylüyor. Ben modelim <gülüyor> ben de desem o konuşacak bu konuyu kapatıyor.
1: <gülüyor>
0: Mustafa Ozu Mustafa Ozu. Valla <gülüyor> Mustafa Ozu bak senin sorun geldi sen bir yerde <gülüyor> mesajı sildi diye. Allah bak adam... anlarım ha.
2: Teşekkürler.
0: Yani bir
1: sene de podcast'te Bottas'ın götü, Mik'in götü, Sinan'ın götü. Ne çok göt konuştuk biz ya.
0: Benim <gülüyor> güzeldi de şimdi burada götümle reklam olmak istemiyorum ben yani. Muhtemelen
2: Aynı aralarındaki da. en göt Sinan'dadır.
0: Çok net benimki bu arada. <gülüyor> ee, Mustafa Uzun Mustafa Uzun. Aa bir de bak olağan, bak soruyu da okumadım. Soruya bak. Mesajını silip sözünde durmayan, kendisini bu podcastin moderatörü olarak gören, oha adam Rezberg ile geleceği görmüş. <gülüyor> <gülüyor> kendisi bu podcast'in moderatör olarak gelen aslında teessüflerini üretiyorum şey monyu. Nereden adam <gülüyor> bloklanıyor abi? Nereden adam bloklanıyor? Mustafa <gülüyor> blokla mesajlarını engelle spam at. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar denk gelir ya. Şu Mustafa Oz'unu ben Discord'dan bir banlayayım da aklı başına gelsin.
1: Anlamasana ya diktatör.
0: <gülüyor> Deniz İtalya bayrağı dedeniyor öhebe sonuç. Ben de, de, de İtalya şampiyon olacak vardı en başından beri söylüyorum de Deniz'ciğim Türkiye GP full seyirciliği yapılsa bugün Max'in aldığı destek tarzı bir desteği al alacak bir pilot olur mu olursa sizce tribüne gelen seyirciler en çok kimi destekler sevgiler iyi yayınlar çok teşekkür ederiz bu konuda bir anekdot vereceğim abi 2011 yarışına gittiğimi daha önce mutlaka söylemişimdir podcastlerde son İta Türkiye yarışına geri dönmeden önce geçen sene e, üçüncü, dördüncü virajın çıkışında oturuyordum ben. Çimlik kısımda yarışı takip ediyordum. Yarış bitti. Şey yarışta o tabii şimdi Formula 1 seyircilerin çok casual izleyici olduğu için. Öyle sadece ismini duydukları pilot Schumacher vardı büyük ihtimal. Abi yarışta sadece önümüzden Schumacher geçince alkış vardı. Sadece. diğer bir pilot alkışı Bütün yarış atıyorum 57 tur muydu hatırlamıyorum. 57 kere Schumacher önümüzden geçerken alkışlandı. Bir de Schumacher böyle... Çok da kötü bir sıradaydı yani böyle on birinci miydi on ikinci miydi Hiç öyle sıradan gidiyordu. Yarış bitti bütün turlar bütün pilotlar böyle önümüzden geçiyor. Yarışı Vettel kazanmış bir tane alkış yok. Alonso çok iyi yarışmış Weber'in önünde bitirmiş alkış yok. Schumacher geldi vayy alkış alkış kıyamet. Bir tek Schumacher abi çünkü sadece ismini bildikleri Schumacher olduğu için oradaki yarışa gelenlerin seksenini sadece Schumacher alkışladılar yani. O yüzden bu bu seneki, bu seneki yarışta da belki sadece Mük alkışlarlar yani. Hiç şaşırmam yani öyle bir şey oldu. Onun
1: da şey babası sanıklıkları için alkışlayabilir. <gülüyor> <aynen>, hayır hayır haşma.
0: Saldığına geçtiği için şumar. Ay amına koyayım ya şumar lan komada değil miydi? Ula helal olsun adamlar ne adamlar bak komadan çıkmış yeri gelmiş. Şurur <gülüyor> gelmiş. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> helal olsun.
2: Bir de özellikle Türkiye'deki son 2 yarış baya tribünler vesaire boş.
0: Evet. Ama şimdi bu şimdi hakkını yemeyelim şu eee hardcore izleyici sayısı çok arttı. Yani benim sırf ben timeline'dan gördüğüm Sayı bile çok yükseldi. Yani 2011 senelerinde casual izleyici sayısı çok daha fazlaydı. Yani sadece böyle parası bir tık böyle orta üst düzey olan böyle o dönemin e, Türkiye'sinde üst sınıfta yer alan insanların böyle e, pahalı eğlencesi gibi bir şeydi o zaman Formula 1'i hardcore takip eden izleyici sayısı çok fazla arttı. Yani şu anda Formula 1'in fan ways'i o zamankinin çok açık söyleyeyim 10 katı falandır Türkiye'de. O yüzden hani e, o pistte gidecek olan eğer sericili olursa. Piste gidecek olan insanlar arasında bilinçli insanların sayısı çok daha fazla olacaktı, ben ona eminim yani.
2: Bir şey soracağım madem öyle. Ee, i̇şte Liberty Media'nın biraz daha fanlara açık olma planı, en iyi
0: işte ülkelerden biri Türkiye diyebilir miyiz buradan? Çok çok çok çok net, çok net. Abi Teşekkür şu ediyorum. sosyal medya presansı yeter ya. Hani Drive to da bir kere bıraktı. En büyük Drive to Survive zaten de. Abi hayatında araba sürmemiş insanlar bile. Formula 1 izlemeye başladı The Right Survive O zaten bambaşka bir başarı hikayesi de. Yani şu sosyal... Abi e, Bernie ile ilgili çok inanılmaz bir eleştiri vardı. Bernie Eccleston'la ilgili. Liberty e gelme derece. Abi hala şey... E, şu takımlara verilen şeyleri, bu, e, verileri, yarış ilgili verileri A4 kağıdına çıkartıp veriyormuş. Bernie Eccleston zamanında Formula 1'in. Yani bu teknolojiye geçirme, yani bunun digital'a geçilmesi Liberty Media gelince olmuş. Yani 1980'lerin kafasıyla yönetiyordu bu örneksin. Ne bir sosyal medya tarafı vardı, ne bir yarış YouTube tarafı vardı, ne bir şey. Yani bunların hepsi Liberty Media sayesinde oldu. O yüzden hakikaten yani şu fan base'inin genişlemesinde ve casual fanların da hardcorelaşmasında çok çok büyük etkisi var Liberty Media'nın. O konuda hiç aklına iyilemez biz yani.
2: Atılıyorum. Ayrıca bir de şeyi şey, şey de ekleyeyim. E, Liberty Medya'dan medya önce özellikle sosyal medyalarda Formula 1 hesabı ayda bir paylaşım falan yapıyordu.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Abi yok ya Sağlık Bakanlığı gibi, şey Milli Savunma Bakanlığı gibi tweetler atıyordu ya Formula 1. Bunlar 7-8 sene önce yani o zaman takip edenler hatırlıyorum. Milli... Bu görüşte inanılmaz olaylar oluyor mesela. E, Formula 1 hesabı şey diye tweet atıyor. E, Reddellelanzo'yu geçti. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> böyleydi ama Aynı, ya Böyleydi hakikaten böyleydi o zamanlar yani. Ferrari hesabı hala Öyleydi ya bu
1: sene biraz A
0: Aynen Ferrari <gülüyor> de <gülüyor> Yeni öldü Ferrari'nin bölünen yeni öldü herhalde Deniz'e de dönevinin ikinci sorusu Abi lütfen hızlanıyorum kusura atmayın çok uzadı artık Açıktım yani ee, Geçen sene iki yarışta da Mercedes'in bir saniye gerisine kadar Red Bull iki hafta sonra Silverstone'da poli alırsa Bu iş bitti diyebilir miyiz Ben poli alması da bitti derim ya lütfen Esra
1: yani ki ben e, Silverstone'da da önde olacağını düşünüyorum
0: Red Bull'un. Ben yok ya bu saatten sonra çok mucizeye bağlıyorum artık Batana şampiyon olmasın.
2: Ya ben bunun biraz lastik durumuyla bağlantılı ol, olabileceğini düşünüyorum. Eğer çok büyük bir fark olmazsa lastiklerde bence olmayacak. E, Red Bull yine burada pole alırsa sezon biter.
0: Mustafa Uzun denen e, Hilkat garibesi, alçak, yalancı, namussuz, üçküllükçi Arkadaşın bir sorusu daha var.
2: Bizim sevdiğimiz bir insan Sinan'a bakmayın. Bak, bak
0: bak soruya bak Mustafa ben bu soruyu okumam ki. Okumuyorum. <gülüyor> Ay, okumuyorum. Ben... Soruya bakar mısın? Sorularını gerçek üsatlar Esra ve Koray'a soruyorum. İşte. Bizim e söyleyecek bizim bir şeyimiz Mustafa? yok. Yok kardeşim, Perez'e son birkaç şey zaten kendini ispatlemişken neden DRS açılmadan sanki kendi göstermek ister bir şeysin? Artık... Aa güzel soru aslında. Yani Mustafa sormamış gibi. Bunu böyle mesela Ay, Ayberk sormuş gibi, Salah Meri, Soner sormuş gibi varsayıyorum.
2: Ya tamam uzatma da gerçek ustatlara ver artık
0: sözü ya. Tamam artık. Sormuyorum ben, <gülüyor> ben
1: Ayberk sordun atı
0: yani. hocam. Ben sorarım Koray. Mısın? Sor. Sor. E evet. sessiz mısın ya iki dakika. Ay sus moderatör kar ya.
1: mısın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yorum yapar mısın Peres sence neden böyle? Hayır.
0: Hayır. Yani bu
2: arada e, Perez'in yaptığı atak kendini gösterme hata Elanlar, değil. pilotlar artık cahil
0: <gülüyor> değil mi diye yan yanayken alan bırakmıyorlardı. E, Perez'in
2: yaptığı atak bence olması gereken bir atak. E, özellikle son yıllarda DRS'nin hakimiyetiyle birlikte bu atakları e, çok fazla görmemeye, bu denemeleri görmemeye başladık. Ama tamam. aslında yapılması gereken şeyi gördük biz Perez'de. Onun için e, kendini ispatlama durumu değil aslında yarışçılık ruhuna uygun bir, daha uygun bir atak girişimiydi bu.
0: Mustafa Esra... Uzun, kimsenin cevabını merak etmediği bu sorusuna kimsenin cevabını merak etmediği cevapları veren Koray Şahin'e teşekkür ediyoruz. Esra da... senin yorumunu alabilir miyiz?
1: Ben sana sonuna kadar katılıyorum. Mustafa'cığım teşekkür ya. ederiz sorunun için. Biz seni çok seviyoruz.
0: Kardeşim adam moderatörünüze saygısızlık yapıyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz ya moderatörümüz geçen hafta
1: ortada yoktu. Şimdi konuşma.
0: <gülüyor> e sen de haftaya yoksun o ne olacak? Ben
1: moderatör müyüm? Benim yerime Hane birini ne? arıyordun ya. Benim yerime gelenle belki daha iyi anlaşırsın.
0: Esra Yılmaz'ı bu saatten sonra Grid for bir podcast ile ilişkisi kesilmiştir. Üçüncüyü arıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> mail yoluyla bizlere mail atarak yani, başlıyoruz.
2: İkinciyi de arıyoruz. Ben de istifam veriyorum. Aa ikinciyi aramıyoruz. Koray'ın bizde yeri dahil.
0: <gülüyor> Adam sonra... zorla
1: podcast'ta mi çıkaracaksın? Dikkat Abi, Tamam.
0: Ya tamam lütfen bak acıktım. Gerçekten hızlıca. <gülüyor> yani, biz yedik. Sen de iyi yedin ya. Anne. Ayberk sorgun verildi hocam. Selamlar. Selamlar <gülüyor> abi. Seni seviyorum. Bu Mustafa Oz'un gibi kalleş bir insan değilsin sen Ayberk. Sa saygılı bir şekilde sorunu soruyorsun. Kenara çekiliyorsun. Bu kadar abi. Pilotlar artık cay cezalar caydırıcı değil diye mi yan yanayken alan bırakmıyorlar. Biz bunu e, herhalde böyle olduğunun konusunu hem fikiriz. Az önce de bol bol konuştuk zaten. Yani cezaların caydırıcı olması konusunda kesinlikle hem fikiriz artık. O çok net yani. Savunan, evet. tarafı hiç, savunan tarafı çok savunuyor cezalar. Yani o konuda hiç e, konuşacak bir şey yok. Abi <gülüyor> <gülüyor> ya yani şu Giancarlo Picini'nin şeyini her gördüğümde kalka atıyorum ee, PPC'ni ee, bu e, bizim milli takıma Yunan editi yapan e, videoda John Gras'ın çok adı fotoğrafı vardı ya onu yapmış <gülüyor> <gülüyor> Giancarlo Picini fuck San sormuş ee, selamlar iyi yayınlar nasılsınız Umar, umarız keyifler yerindedir demiş teşekkür ederiz abi
2: Teşekkürler
0: ee, Esra'nın varlığı dışında keyfim gayet yerinde ee, Sunada'nın aynı ihlalde aa evet bu nasıl oluyor ya <gülüyor> Abi biz sur,
1: bunu soruttuk ya. <gülüyor> i̇şte buraya saklanmışız ya.
0: Allah'ım. Anlatsana ne oldu or orada ya? Sonunda da ne yaptı? Abi şey e, PİT'e
1: girerken, pitten çıkarken özür dilerim. Beyaz çizginin e, öteki tarafına geçmiş işte yol tarafına geçmiş ve bunu iki kere yaptı. Hadi birincide yanlışlıkla yaparsın bir şey olur anlarım da iki kere de yapmazsın be yani. <gülüyor>
2: 5, 5 <gülüyor> eşbeki yine aynı ihlaldi. Abi inanılmaz.
1: <gülüyor> bu <gülüyor> hafta zaten bu Formula 1'in temel kuralları üzerinden cezaya en çok insan vardı. Giovinazzi de e, safety car çizgisinin öncesinde geçiş yaptığı için cezayeti 5 saniye.
2: Amin olmaz ya. Bir de hangi pilotum? Eee hız sınırına uymamıştı biri de öyle ceza almıştı. Perez.
1: Perez de Antalya'da. <gülüyor>
2: Bu yarışta da olmuş sanki. Yarışta ya. Yarışta da, mı oldu? Yarışta ya. da öyle bir ceza çıktı. O kadar çok ceza çıktı ki yarışta.
0: Salahmedret DSC Luka sormuş. Ee, gelmiş geçmiş gelebilecek. Abi bu arada DSC Luka'cığım yani Rick Carlisle yolladığınız benim ligde en sevdiğim hocadır. Yani nasıl böyle bir hata yaptınız? Abi Rick Carlisle yollanır mı ya? <gülüyor> Luka'ya pilot koçunuzu edirdiniz yani. Hakikaten Allah akıl fikir versin abi. Gelmiş geçmiş gelebilecek en iyi pilot olan ve Aston Martin'den öcünü alan Fernando Alonso. Abi seni yerim ya. Tahminen kaç? Baba baba baba. Tahminen kaç? <gülüyor> nasıl doğru değişti söyledi.
2: adam bir anda ya? Nasıl
0: değişti A ya? Abi gelmiş geçmiş gelebilecek en iyi pilot olan ve Aston Martin'den öcünü alan Fernando Alonso Yani ben burada tek hatalı kelime göremiyorum yani. Açıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. mu deseydi? Olabildi. <gülüyor> <ya. gülüyor> Tahminen kaç yarısı sonra podiuma çıkar. Abi zor ya Alpin'le. <gülüyor> <oluyor. gülüyor> zor. Ne oldu lan? Ne oluyor ya? Bu kadar aloza örmenin üzerinde bir anda sesin düştü. Evet Oduyma çıkamaz abi. Sala Meyre'yi sen de yükselttin yükselttin. Oduyma çıkamaz. Nasıl çıkacak abi zor? Allah abi mi? mükemmel
2: soru sormuşsun
0: ya. Çok teşekkür ediyorum. Kont kontratı aldık da sıçarım ağzına koray. Kontratı aldıktan sonra gelmiş geçmiş en büyük yarış yarış yatış. Ha yatışa geçen Fransız palyaçosu hakkında birkaç sert görüyoruz. Herhalde Fransız palyaçosu Gezi'den bahsediyor Esra. Ba bak hele şöyle bir şey ki e...
1: Niye bu topu bana attın ki?
2: Bu arada Çok Gezli istedim. yakın zamanda bir kontrat aldı mı Esra? He... Aldı mı Koray?
1: Ay, almadı.
0: almadı. Abi, lütfen abi hızlıca geçelim lütfen konuşacak konularımıza. Ninan <gülüyor> evet.
1: açtıktan öldürene kadar buradayım ben. Abi, ben bu de. Yapımıza,
0: <gülüyor> <gülüyor> soner et Soner Çekmak sormuş. Affınıza sığınarak sormak istiyorum. Eyvah. Eyvaham. Ne geliyor belli. Max Verstappen kardeşimiz. Büyük harflerle yazmış Max Verstappen'i. Yedi kere dünya şampiyonu bir adamı. M-Prime döneminde. M-Prime dönemi olduğuna katılmıyorum. Ee, şeyinde sallayarak. Şimdi orayı ben sansürleyeyim. Şeyinde sallayarak. Bu koskocaman sporun gururunu kurtarıyor diyebilir miyiz demiş. Yani bize Verstappen öldürmeye çalışıyor. Hamilton'dan sallatmaya çalışıyor. Koray. Kurtarıyor mu gururunu Verstappen?
2: Abi burada bir gururluk, bir durum yok. Ama ciddiye alma. Adam şaka yapmış ya. Hayır, bir lafımı kesme lan. Burada gururdan bahsedeceksek Alonso'dan bahsedeceğiz. Ya ne Alonso'dan Senin ya burada savunman lazım. Formül 1'in gururunu ama en iyi pilot, gelmiş geçmiş en iyi pilot, Alonso'nun kurtarması gerekiyor. Burada Verstappen'in adının okunmaması lazım gururdan şey bahsediyorsan. Ne? Adamın
0: aracı gitmiyor.
2: <gülüyor> en iyi pilot, <gülüyor> Formül 1 tarihinin görmüş görebileceği en iyi pilot... Russell'ın arkasında 20 tur kalıyor. Geçemiyor Aslında Vitali Petrova yani şampiyonluk veriyor. Savaş
0: 15 at Winsanity 1907 sormuş. Russell Mercedes'e geçtikten sonra Verstappen'i geçecek performansı gösterebilir mi demiş. Esra'cığım sana soruyorum. Diğer arkadaşı sor. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani Alonso'yu arkasında tutan adam Verstappen'i de geçer herhalde. Bu
0: versin. <gülüyor> Tamer sana soruyorum. Norris McLaren ortaklığı onları nereye götürür demiş. Konuş bu <gülüyor> burada muhtemelen Tamer de katılmayacaksın. Tamer konuş.
2: Tamer başkalarınız
0: öyle tahlamadı. Noris Makler'in ortaklığın onları nereye götürdüm işte sıra.
1: Norris <gülüyor> Makler'in ortaklığı yani şampiyonluk çıkmaz oradan ne pilotlarda ne e, markalarda hiç belli
0: yani, olmaz ya. Vallahi hiç belli olmaz. Ben yani.
1: beklemiyorum ha. Ben Norris'i ya şimdi Abi şimdi,
0: şimdi şöyle, şu F1'in en güzel evet. özelliklerinden biri hani F1'in şey diye pazarlar ya uncertainty. Yani belirsizlik. Hani yani marketing wordlerinden bir en birincisi evet. uncertainty'dir Formula 1'in yani o kullandıkları şeylerde. Şimdi Allah aşkına şu 2021 sezonuna gelirken Red Bull'un Mercedes'ten daha hızlı aracı olmasını kaç kişi bekliyordu yani? Açık açık söyleyin.
1: Ya beklemiyorduk ama yani şöyle söyleyeyim, McLaren böyle olağanüstü derecede herkesten önde olmadığı sürece falan ben Norris'in birileriyle şampiyonluk mücadelesine girip şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Yani
0: kendi motobünü üretsin diyebilir miyiz?
1: Üretsinler. Evet.
0: Hiç dedem hiç oralı olmadı Esra yani.
1: Dedim işte
0: üretsinler dedi. Kore, o zaman senden tek cümle istiyorum. McLaren şampiyon olmadan önce kendi motorunu üresin diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Ne bileyim ulan sana soruyorum işte, <gülüyor> diyebilir miyiz? Bunu da Alonso'ya bağla.
2: Alonso'yu kovdu şey yaptılar ya bir canını sıktılar ya onun orada bir ah var. Alperen Ustabaş. Söyle
0: Allah belanı verecek kore. Alperen Ustabaş. <gülüyor> Alperen Altıra Ustabaş sormuş. Aynı yarış. Neden şimdi <gülüyor> aha bir dakika güzel soru. Aynı yarışın neden ikinci kez yapılıyor ki? Max bedava 25 puan aldı. Bu takvim doldurma çabası sponsorluk anlaşmaları yüzünden mi demiş? Evet. Ee, Koray. Bu aynı yarışın ikinci kez yapılması ve pistin adında Red Bull Ring olması bir yanın Red Bull'un tarafını tuttuğunu gösterir mi?
2: Evet gösterir. Yani
0: bu tamamen e, Formula 1'in kendi cebini,
2: Liberty Media'nın ve Formula 1 yöntemi kendi cebini düşünmesiyle alakalı. İsimle alakalı değil yani. Yok Red evet. Bull Ring'miş. Yok Mehmet de değil.
0: Extrophies at Extrophies olmuş İyi yayınlar. Teşekkürler abi. İyi bir yayın olmuyor ama maalesef bunlar sayesinde. <gülüyor> Hamilton'ın şu işte Norise geçilmesini bile güncellemeye bağlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu Hamilton'ın sürekli ağlaması hakkında ne düşünüyorsun demiş Esra?
1: Bu sene o kadar gözüme batmıyor. Bu sene biraz haklı ama önceki senelerden 3 saniye falan daha hızlı araçla ağlarken sinirimi bozuyordu.
0: Abi bir şey söyleyeyim. Yani, ya Esra. Sıralamalarda McLaren'ın Norris'e geçildikten sonra bile güncellemeye bağlamasında haklı mı ya Emre?
1: Ya hayır haklı diye demiyorum. Eğleniyorum bu sene. Geçtiğim senelerde sinirim bozuluyordu. Hem 3 saniye öndesin, hem 3 e, tane daha hızlısın, hem ağlıyorsun diye. Bu sene hani geride kalıyor ya bir de gerideyken ağlayınca sadece eğleniyorum.
0: Her fırsatta hem düzlüklerde kaybediyoruz. Hem ne? Hem fırsat ha rüzgar bir şey rüzgar mı? Virgüle rüzgar dedim ya. Ben acıkmışım. <gülüyor> her, fırsatta, <gülüyor> Hamilton, her fırsatta Hamilton düzlüklerde kaybediyoruz. Her şeyimi veriyorum şeklinde. Arabayı suçlaması ne kadar doğru sence demiş. Sizce demiş. Yani, ya Hamilton'ın bu parantez içerisinde ağlaması hep vardı. Hani e, O artık taktik dersiniz. Kendini motive etme dersiniz. Hani, ama Hamilton hep bunu yapıyoruz. Sürekli bir şikayet etme durumu vardır zaten Hamilton'ın yani.
2: Ya bu arada Hamilton'la ilgili bence şu da var. Ee... Tamam evet araç şu an Red Bull'la mücadele edebilecek durumda değil. İşte siz de söylediğiniz Hamilton biraz e, ağlamaya meyilli pilot. Aynı zamanda Hamilton'da da şu var. Hamilton'ın daha önceki ben hep şunu söylüyorum. Tek turda inanılmaz pilot olduğunu düşünüyordum. O performansları gösteremiyor tek turda da Hamilton.
0: O evet, konuda evet, yani da zaten... bir
2: formsuzluğu var Hamilton'ın.
0: Tabii Hamilton'ın en iyi performanslarından yakın ben bile ben olmadığını ben... zaten sürekli konuşuyoruz yani bu sezonki performansın. Emin Caner Işkın, et Işık Caner soru. Ceza rekoru kırılmış olabilir mi demiş. Abi yani daha da gelecek yani 7-8 pilot da inceleme altında. Tabii o Michael Massey'ni götüyemez hepsine ceza vermiyor. Hayır da hani inceleme anlamında bile net rekordur yani. Russell kadar F1 pilotu var mı demiş. Abi ben Discord'da da yazdım. Yani Alonso bahtsızlığına artık yaklaştı. Yani bu bambaşka bir bahtsızlık artık yani bu Russell'ın ki çok bahtsızlığı ya. Eee... Netler için tersten özürü ben diliyorum demiş. Abi anlamadım ne anlamda? Ha ha tamam tamam şey e, cumartesi günü hakkını savunduğumuz için tam evet doğru. Abi yok ya Rayconer adama gitmiş çıkmış yani netlerin <gülüyor> de yani bu bu bu, bu yaşta işte başına gel, gelmeye kalmadı abi ne yapsın çocuk ya daha yapacağı hiç şey yok yani. Yeet at I don't know why 94 sormuş. Bunak Fe Bunak Fernando Alonso. <gülüyor> Kitlendi adam. <gülüyor> Sinan gitti herhalde şu an. Bunak Fernando Alonso hem Russell hem de Williams takımının ağını aldı. Bir yarış daha bitirebilir mi soruyorum. Keyifli muhabbetler dilerim. Tabii tabii çok keyifli muhabbet verdim Çok keyifli muhabbetler. Biz çok keyif alıyoruz. <gülüyor> Bunak Fernando Alonso hem Russell'ın hem de Williams'ın ağını almış. Gida daha yarış bitirebilir miymiş? Öyle Aa, ben bunu
1: <gülüyor> söyledim yani. Ah aldım. Götünü doğrultamaz bundan sonra.
0: <gülüyor> en güzel soruyu Sörçakmak hocam sormuş. Sörçakmak et at Sörçakmak bir sormuş. Sörçakmak bu arada şunu söyleyeyim. Yarı gelmiş. Gözünü seveyim. Şu benim bunak Ferdinandoz'un kısmından sonra kaldığım kıt gel, gelen kısma atma. Lütfen yani. Durup durup. Lütfen at. Ne at. Onu at, at. at. at. <gülüyor> At, asıl atılması gereken orası o, yok yok o beni sever Sinan Hocadan bir Salih uçan yorumu alalım demiş. Abi şöyle yani ben geçen sene bizim en büyük problemimizin o Joseph Flattiban'ın önüne adam gibi bir 8,5 buçuk numara koymamak olduğunu düşünüyordum. Hem hani hem e, geriye de gelebilecek hem de orta sahada o Atiba ile çok fazla yapamadığı topu ileriye tek pasla gönderme işini yapacak istikrarı bir türlü alamadık. Ne olsan da ne ya işten e, ne zaten Allah'ın belası mensuptan. O yüzden oraya çok iyi transfer olduğunu düşünüyorum ben Salih'in. Umarım. Beklenen performansı verir. İlk Herkese yok. merhabalar, Feteller
2: ve hoş Aa, geldiniz. <gülüyor> Feteller, Festapen. Ee, bir soru daha var Sinan,
0: yeni sorulmuş. Endüstri.
1: Ee,
0: tamam bir dakika beş yapayım. Ee, ha evet tamam. Rusos sormuş. Rusos sormuş tamam. Bu ee, belki bana siyasi girdirverler geliyor. Ruso et yazdı bir soru sormuş. Son aldığım duyumlar doğrultusunda Sinan abimin MHP'li ve Amerikan'ın karşıtı bir Avrasyacı olduğunu öğrendim. Yani Doğu Perinçeyim yani. <gülüyor> Sorun MHP'li Sinan abi. Russell'ın sıralama performansı ve ilk puanını alacakken Alonso ve de demin yaptığı ayıp hakkında konuşur musunuz? Abi konuştuk bunamış. Yiğit ve <gülüyor> Boy Y94 öyle diyor. Bunak Fernando Alonso diyor.
2: Sayın Sörçak bak burayı da birleştirebilir miyiz orayı da? Aynen.
1: Sinan bugünkü Alonso şeylerinden böyle bir derleme yap yap yapabilirler.
0: <gülüyor> Ay <işte, gülüyor> öyle bir. Şey. <gülüyor> Hayır, öyle bir şey. ee, abi sorular için çok, çok teşekkür ederiz gene bol bol sormuşsunuz. Ee, Teşekkürler
2: çok eğlendik sorularınızla gerçekten.
1: Evet ağzınıza parmağınıza sağlık. <gülüyor> Sinan mikrofonu
0: kapat. <gülüyor> <gülüyor> telefon çaldı da onu şey yaptım çok üzülüyorum. Ee, şimdi birkaç tane haberimiz var sorulardan sonra onlara da geçecektim onlarla konuşayım şimdi. Ee, en önemli haber tabii hafta içi Hamilton'ın Mercedes'e yine 2 seneli kontrat imzalaması oldu. Şimdi bu kontratın e, yani opsiyon vesaire çıkış olayları vesaire ilgili ben bir haber görmedim. Siz gördünüz mü? Ben, ben şey, bir şey çıktığını görmedim. Yani bir artı bir mi yoksa direkt 2 mi? Sizin Yok direkt
1: 2 diye yayınlandı her yerde. Aynen.
0: Yani ben gene de bir çıkış opsiyonu olduğunu şahsen düşünüyorum. Nereye çıkış? Genel olarak yani 2020 senesinde eğer kötü bir anda çok kötü olursa ben 2023'te Hamilton kalmaz diye tahmin ediyorum. Abi ben bunu çok e, ihtimal dahinda görmüyorum ya. Ben de
2: aynı
1: Çünkü aynı nereye çıkacak?
2: Ferrari ve Red Bull Red Bull zaten imkansız. Ferrari bize? Abi e, <Gülüyor> Hamilton'in
0: Ferrari'ye gidebileceğimi hiç sanmıyorum. Black, Black, Black olmamasından bağımsız olarak. Hayır abi <Gülüyor> eğer bak siz info'yu almamışsınız şimdi. E, İtalya'da benim e, teyzemin temizlikçisi Ferrari'de çalışıyor. Öyle bir şeydi değil mi Koray? Neydi? Temizcik, temizlikçisi miydi? Teyze Direkt miydi?
2: Binotto senin herhalde.
0: He. E, şimdi Ferrari ile Mercedes anlaşmış abi. Eğer gelecek seneki ara şampiyonluğa yarışan bir araç olmazsa Mercedes'te, Leclerc Hamilton swap'ı geliyor abi Mercedes'le Ferrari arasında. Bakas.
2: Büyük bombayı Sinan patlattı.
0: Bunu da hiçbir yerde duyamazsınız. <gülüyor> evet.
2: Şimdi Alonso'nun e... acaba Ferrari çıkış çıkışı var mıdır kontratı? Ya gibi? yok artık
1: ya. <gülüyor> Alonso'nun
2: Ferrari'ye girişi vardır
0: Allah
1: aşkına yeter artık. Ne Alonso şeyi çıktınız arkadaşlar başla ya. Bıktım Alonso Alonso.
0: Seni var ya Alonso aldığına Alonso Lap'ı almaktan men ediyorum. Yani Bu Alonso. Alonso?
1: aldım yine. Aa Alonso. <gülüyor>
0: terbiyesizler.
1: Nasıl gömdük bugün ama yerden.
0: Bolduk, bolduk, bolduk
1: suara attık.
0: Ya beni niye sevmiyorsunuz? Ben melek gibi insanım. benle niye kavga ediyorsunuz?
1: Seni seviyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Seni kızdırmayı da seviyoruz.
0: Bu durum ben yani. Evet o doğru yani. <gülüyor> Şimdi bu e, bunak bunak o terbiyesiz lafları bir kenara bıraktıktan sonra sıradaki konumuza geçelim. Ee, şimdi haftanın en önemli konusu tabii yani aslında genel olarak Formula 1'in şu anda e, uzun vade gündemindeki en önemli konusu 2025 2025 senesinde getirecek olan yeni motor kuralları. Bununla ilgili bununla ilgili bu hafta içerisinde bir toplantı yapıldı. Ve toplantıya e, çok çok kritik yani isimleri tek tek saysam hani Kurtlar Vadisi'ndeki o kurtlar koğsayı baron toplantıları gibi bir toplantı yani hani e, öyle bir toplantı. Tek tek sayayım size. Ferrari'nin CEO'su John Elkan, Renault'un Alpine'in CEO'su Luca De Meo, Mercedes'in CEO'su Ola Kalenius, Volkswagen grubunun Audi temsilcisi Markus Duisman, öyle okunuyor herhalde, ve Porsche'e CEO'su Oliver Blum, yani otomobil sektörünü yöneten isimler resmen neredeyse. Bunun yanı sıra F1 adına da, yani daha doğrusu Liberty adına da, Stefano Dominicali ve Ross Brawn adına da Jantot katılacak. Yani bütün babalar bir araya gelmiş öyle söylemek gerekir herhalde kısaca. Ee, ve 2025 motor kuralları değerlendirecek. Şimdi tabi burada siz Porsche'la Audi'nin katılımı ne alaka diyebilirsiniz. Porsche'la Audi F1'e mi giriyor diyebilirsiniz. Abi şu çok net çok e, klasik bir geyiktir bu yıl. 30 senedir Formula 1'de yapılan. Volkswagen grubunun altındaki gruplar. Audi'si, Porsche'si, Vol şey, Volkswagen'in kendi ismiyle. Lamborghini ile, Bugatti ile falan sürekli bu gruplardan yani Volkswagen'in altında yer alan gruplardan bir tanesinin Formula 1'e e gireceği sürekli konuşulur. Ama bu 35 sene önceki Lamborghini'nin motor tedariğinden beri hiçbir zaman olmadı. Olmuyor, bitirdi, olmuyor yani. Sürekli bir yalandan bir ilgi var. Ben yine olmayacağını düşünüyorum çünkü Volkswagen grubunun çok net bir hedefi var. 2030 yılından itibaren tüm araçlarında karbon neutral yani karbon sarınımının sıfıra indirilmesi ve tamamen elektrikli bir line-up'a, araç line-up'ına yani yol araçlarında da e, tamamen elektrikli bir seriye hiç atmosferik motor kalmayacak bir seviyeye geçmeyi planlıyor Volkswagen. E böyle bir bir numaralı hedefi de bu olan bir grubun ben hala atmosferiklerle yarışılan bir e, motor serisine dahil olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ama şöyle bir ihtimal verilmiş Formula 1 camiasındaki gazetecilerden hani nasıl olabilir bu? E, Formula 1 e, 2025'te dilajen yakıtına geçilmesi gibi bir Olasılık var e, Formula 1 araçlarında. Eğer bu hidrojen yakıtına geçilirse de hidrojen yakıtına e, Volkswagen'in Lamborghini kanadı yani Lamborghini grubu çok ciddi önem veriyor. Yani ara, ilerideki spor araçlarında, hypercarlarında e, hidrojen yakıtı kullanmayı düşünüyor Lamborghini grubu. Ve bu sebeple de hani eğer böyle bir geçiş olursa Lamborghini'nin bir ilgi göstereceği düşünülüyor. Ama ben buna da çok ihtimal vermiyorum ve o yüzden ben Volkswagen grubun tamamen yani öylesin o toplantıda yer alacağını düşünüyorum şahsen. Koray, sen de düşünüyorsun bu konuda? Sence bir şey çıkar mı? Abi zaten bu e, senin
2: bahsettiğin e, kural değişikleri 2025 özel değil, biraz 2009'a kaydığı için. Hani 2025 zaten bu e, takımların girme olası şu an çok düşük. Hani eğer böyle bir e, geçiş olacaksa bu 2030 olacak. Yani 2025'te bir buna hazırlanalım durumu ben e, hidrojen yakıtlarını tamamen farklı bir yakıt ya da elektrikli oda geçilirse hani, Formula 1'den Bak, değil, başka bir elektrikli seride bunu test ederek ben Formula 1'e gelebilecekken düşünüyorum. Ama genel olarak Çünkü, tamam,
0: 2025'de bu motorların işi bitiyor ve yeni motorlara geçiliyor ama. Motorda bir değişiklik olacak yani 2025'de. Hayır 2025'de. şöyle,
2: tamamen böyle bir elektrikli seri olma ya da hidrojen olmadı yani bu böyle bir durum olmadığı için ya eğer Lamborghini ya da Volkswagen grubu böyle bir şey böyle bir adım atacaklarsa ben bunu elektrikli serilerde direkt olarak elektrikli de buna uygun serilerde yapacağını düşünüyorum. Onun için 2025'te buna adım atacaklarını düşünmüyorum. Eğer bu 2030'da gerçekleşir gerçekleşirse o zamanki kurallarda eğer onlar uygulanırsa ben bu konuda Lamborghini'nin gelmesini ihtimal dahilinde görüyorum.
0: Esra sen ne düşünüyorsun? Sence Volkswagen grubundan bir atak görür müyüz F1'e katılma konusunda?
1: F1'e değil de elektrikli seriye, Koray'ın dediğine katılıyorum. Yani elektrikli seriye anca geçebilir. Yani Formula 1'in tamamen elektrikliğe döneceğini düşünmediğim için Formula 1'e gelebileceklerini sanmıyorum. Yani hedefleri doğrultusunda, hedefleriyle uyuşmuyor Formula 1'e geçmek.
0: Bu arada şunun da sözünü vermiş olayım. Gelecek gelecek podcast'te, gelecek yarıştan sonra bir 15-20 dakikanızı, hatta gerekirse yarım saatimiz çok önemli değil. 2025 motor kuralları ile ilgili ne yapılması gerekiyor ve ne yapacağınızı tahmin ediyoruz. Yani tahmin ettiklerimiz ve ne yapılmalı bunu bir tartışalım Aptay olur mu? Bunu hiç konuşmayalım.
2: Bu arada ben bir de Ay, şunu ekleyeyim. Lamborghini veya işte Volkswagen grubu ile ilgili. Ya, tamamen 2025'te belki Formula 1'e girmeye, gir, girmeyebilir ama... Aston Martin gibi bir proje yaratabilirler. İlk başta işte Red Bull'la e, formül 1'e girdikleri gibi. Bu tarz bir proje üzerinden de yürüyebilirler. Böyle bir şey olursa da sürpriz olmaz.
0: Yani bak önce isim sonra komple takım sahipliği aynı. Bu mantıklı geldi bana şu an. Anladım. Ba mantık bence de. Bence. De. Ama anladığım kadarıyla Volkswagen grubunun hani bunca yıldır girmemesinin sebebi yani herhalde öyle bir mantıkları yok. Onlar böyle daha çok BMW gibi, Toyota gibi böyle kafadan gir girerlerse kafadan girmek istiyorlar herhalde anladığım kadarıyla. Yani o yüzden Hani böyle yarım bir giriş gibi bir hedefleri yok anladığım kadarıyla. Ya bu, konuda, gelin... ya
2: şeyden, e, bu konuda şeyden, Lamojin bu konuda girme ihtimali 2025'te en yüksek olan takım Porsche. Çünkü Porsche uzun zamandır Formula 1'e girmeye çalışıyor. Abi ben tamamen hava gazı olduğunu düşünüyorum. Ya 30 senede ben, var bana şey. da öyle gelmiyor. Çünkü e, Son, son zamanlarda işte e, en son işte yapılan motor kuralı değişikliği vesaire Toyota'sı, BMW'si, Lamborghini'si de Volkswagen grubu Neredeyse bütün böyle sayabileceğin Toyota'sı, BMW'si bütün markalar katıldı. Ama hiçbiri hani sadece toplantı, toplantıya katılmakla hepsinin durumu öyle oldu. Porsche'un Formula 1 ile e, ilgili hangi serisiydi? Porsche'un bir serisi Porsche bütün e, seri, hatta bu ayancan güven katıldığı e, yarıştığı seriydi galiba. Tamamen Formula 1'in alt, alt kategorisi olarak e, devam ediyor. Hani bir Formula 1'in destek serisi olarak devam ediyor. Hı hı. Hani ben bunlardan ötürü ben Porsche'u e, biraz daha yakın diye diğerlerine göre tam e, büyük ihtimal girecek de, demek değil ama diğerlerine göre Porsche'un ihtimal, girme ihtimali daha yüksek görüyorum.
0: Son bir haberimiz var onu da söyleyelim. Geçen hafta bu çok konuşuldu bu. Aslında bu yarış e, bir önceki Avusturya GP'sinden önce yani bir hafta önceki Avusturya GP'sinden sonra çok konuşuldu bu. Totoğolf'un şöyle bir açıklaması oldu yarıştan sonra. Dedi ki e, bu aracı artık güncelleme getirmeyeceğiz. E, bu göz önüne alındığında Red Bull'un bu hızı bizi çekindiriyor dedi. Şimdi herkes şunu söyledi biz de ilk başta uyanalım. Aa Mercedes bu sene gelişimde durdurmuş. Aslında öyle değil abi şöyle. Aslında öyle ya doğru ama tam öyle değil. Nasıl? Mercedes'in zaten hazır update'leri var şu anda. Yani sezonun ilerleyen döneminde getir getirmeyi planladığı update'ler var araçla ilgili. Ancak Toto'nun demek istediği şey şu, bundan sonra araca getirilecek yeni update çalışmaları olmayacak. Yani yeni parçalar için çalışma yapmayacağız diyor biz. Yani parçalar hazır, biz zaten araca ekleyeceğimiz update'leri hazırladık. Bundan sonra da yeni parça eklemek için çalışma yapmayacağız diyor. Toto Folfi söylemek istediği şey bu. Bunun doğrulamasını da bu hafta içi James Ellison takımın teknik, şeyi, teknik patronu doğruladı. Bizim dedi gelişti, getireceğimiz geliştirmeler var dedi. Bu iki açıklamayı birleştirdiğiniz zaman aslında Toto'nun ne demek istediği açık, anlaşılıyor. Güncellemeleri getirecek Mercedes hala gelecek güncellemeler var ama yeni daha yeni üzerinde çalışmalar yapılacak şeyler yok. Ki çok da sürpriz değil bence. Yani Red Bull'dan bu cephede bir açıklama gelmedi ama. Yani bence Red Bull'un durumu da hemen hemen aynıdır. Yani onların da bence artık bu sezon içerisinde getireceği güncellemeler 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ve onlar da artık ufak ufak yeni parçalar üzerinde çalışmayı bırakıp o çalışmaları 2022'ye fokuslandırmaya başlamıştır diye tahmin ediyorum ben de artık. Ki Red'in çoğu da öyle yapıyor zaten.
2: Bu ee, sezonda bunun böyle olması
0: çok normal. Çok çok normal. çok normal. Ee, eklemek, şey ee, şey, eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? 2 saati yine geçtik. Herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok.
1: Benim de yok.
0: Ha, yok mu beni kızdırmak istediğiniz bir şeyler böyle Sinan şöyle Sinan böyle aloza bunak <gülüyor> bir şeyler yok mu ya?
1: Yaptık ya Sinan daha ne yapalım sen de insansın yani.
0: Abi teşekkür ederim ya. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Raycon'un 20 saniyede ceza almış. Ha, bir şeyden, o mu? Bir,
1: şeyden bir haber yok mu? Double yok. Yellow şeyden. Yok
0: onlardan yok. Ya vermezler be. Vermezler. O yani. abi orada gezdi. Yok, yok. Hepsinin ismi geçiyor. Mike'a ceza
1: konuşlar, bak tarılanları okuyorum.
0: Tabii tabii. Gerdli,
1: Ricardo, Giovinazzi, Latifi, e, Mazepin, Løkler, Times, Perez.
0: Bütün gridi çağırmış herif. Hepsine ceza versin. Vallahi aslan gibi aslan derim yani şey. Cezalar gelirse Schumacher puan alıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Ee, bir sonraki yarış e, Britanya GP'si 18. E, Temmuz'da yapılacak. Yani bir hafta ara veriyoruz. Zaten artık araya vermeye de zamanı gelmişti. Üç hafta üst üste yarış. Bizi de çok yorduk. Takımları da çok yormuştur diye tahmin ediyorum. O yüzden hakikaten biraz Zaten ondan sonra bir de e, Majestan Grand Prix'si yapılacak. Silverstone'dan da iki hafta sonra yine bir hafta ara verecek Zaten ondan sonra yaz arasına giriyoruz. Belçika'ya kadar bir ay boyunca yarış yok. Biraz üzüntülü açıkçası. Yani şu önümüzdeki e, bir buçuk aylık süreçte sadece üç tane yarış izleyeceğiz. O yüzden biraz e, az görüşeceğiz sizlerle. Beni biraz üzüyor bu durum. Eminim ki Esra aylık orayı da üzüyordur ama yapacak bir şey yok. Ee, sorduğunuz soru için çok teşekkür ederiz. Yine iki saatten fazla vaktinizi aldık. Kusura bakmayın o yüzden. Bol kavgalı, bol tartışmalı ve bol Sinan Özel kudurtmalı bir podcast'in ardından. <gülüyor> iki hafta sonra sizlerle tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.